1: 大家好，这里是展开讲讲，今天又是我们的子栏目懒得解释。然后今天是十月三十一号，所以我们今天来录十月的广播电视报。这个月比较特殊的是三个类型的栏目，我们看的内容非常的严重的不平衡。
2: 这一期很奇怪的是我们。十月十五号刚录了九月，<笑>只有
1: 半个月时间就录十月了。<笑>对，所以九月我们录了两个小时，可能这一期只有半个小时，应该不也不至于。哦，
3: 聊起来就会发现你们挺能聊的，哦、但我要被没被人骂划水了
1: 。对，上期王老师用光了自己的暂时一段时间的这个<光>对，整个度客的力气，对，然后这期要准备划水了。我们开始就还是从电影部分开始吧，但是这个月的电影，就是真的，我们我们只有一部电影可以放在今天聊，就是《少年的你》。然后这部电影我跟阿康都看了，然后阿康先说吧。我看了两遍，第一遍看完非常激动，就是
2: 我觉得我这个激动可能在于一个心态的转换吧。我觉得如果之前没有接触这个行业的话，可能不会这么激动。我看完之后，最第一个感受是，它是一个真正的团队作品，你就感觉是曾国祥那个团队，在《七月与安生》之后又出来了一个非常高水准的东西，而他依然在进步。就这个团队的配合是让人非常羡慕的，就包括我们以前不是聊过《浪漫体质》的时候，我们也说过这个东西你很难去复制，是在于他所有人的审美非常高且高度一致。那我觉得曾国祥团队就给我这种感觉，而且他们在《七月与安生》之后就做了一个更关注现实题材的东西，然后还能拍得这么有质感，所以当时看完的时候，最强烈的感觉是非常激动，然后觉得是一个很梦幻的团队，然后而且我觉得曾国祥是一个非常好的导演，就是他是真正会运用画面、运用影像、运用声音来叙事的人。这个故事你，你你会觉得他他很有意思，你不管是《七月与安生》还是《少年的你》，他。本身的故事都是一个很三流的文学作品、小说或者网络文学，可能
1: 都不止三流吧。对，嗯、但是
2: 它能让你，它能依然把它做到一个审美上很高的东西。就是你看这个东西，你不会在意那个剧本，就你不会很在意。当然，它剧本上的问题你还是能看出来或怎样，但是它导演的功力能很大的程度上弥补这个，并且它的画面、它的摄影能牢牢地把你的眼球抓住，并且。就是整个在审美上上升了好几个层次，对原原著故事而言
3: ，就这个电导演的电影语言很强、就是
2: 嗯。而且你能发现他很多小心思的设计，我有很多都印象非常深刻。比如说，高考试卷开封的时候，他下一个接的镜头就是那个挖土机去挖出那个尸体一样，嗯、就是他就很多这种镜头之间的设计非常有意思。然后他也很喜欢用特写，然后我看的时候就觉得。因为他那个色彩，包括不管喜欢用特写，还是他整个那个调色，都让我感觉很像王家卫的电影嘛。但我之前对曾国祥完全不了解，然后我回来之后就百度了一下曾国祥、王家卫，就发现他就是说王家卫是他的偶像，他拍电影就是因为非常喜欢王家卫的电影，然后一直非常想努力的接近他、靠近他。曾国祥之前还跟彭浩翔学过一段时间的电影，<笑>就是我感觉他成长经历还是。他很热爱这个行业，并且感觉这个人每一步都得到了非常有效的指导，碰到了非常好的师傅，然后也可能因为跟他跟他是曾志伟的儿子有关啊，因为他也是演员出身，演先演了很多电影才自己做导演嘛。志明与春娇看过很多遍的话，可能会注意到他，他是春娇的弟弟，那个角色，就是他本身的形象很好，是可以演电影的。反正我就很羡慕这种人了、啊，就是小小年纪就有了自己的风格，又有,又有天赋，又有资源，是吧？对对对对，然后整个团队搭建的也很好，也不是说又碰见猪队友那种。嗯,嗯然后也很会调教演员嗯，然后我觉得宗那个周冬雨和易烊千玺的表现都非常突出。可能因为易烊千玺是因为就是起点低，大家都在吹易烊千玺的，但其实周冬雨是表现非常非常好的那个人。但是大家都把赞美给了，包括我自己也把赞美给了易烊千玺。<笑>但是这是这,这但是但是我觉得周冬雨凭借这个表演可以拿各种奖，都可以拿，绝对没问题。然后但是
1: 现在很难有各种
2: 奖。嗯，对，主要是没有金马了。嗯、没有金马的话，他我觉得他是可以拿影后的。然后易烊千玺也是可以拿新演员的。你现在再看易烊千玺，你觉得他，你把他放到 TFBOYS， 你觉得他违和了？嗯，他放在那个团队里，他违和了，就就感觉他很不一样。嗯反正我觉得他会成，他如果朝我这个速度下去，他就是巨星。王
1: 老师是没看是吗？你刚附和的挺像看过的，你知道吗？在假装不划水，害怕别人吐槽他，很有心机。争取多说几句话，对，增加一些存在感。嗯，我觉得这个电影其实前一阵讨论非常多，它大概有两个问题是大家会集中讨论的，一个是霸凌的问题，也是这个片子的主题；一个就是这个片子之外的抄袭的问题。关于校园霸凌这个主题，我其实觉得这个电影在，嗯、呃，前半段会给我感觉更好，就是它整个对于霸凌这件事情，包括刚刚说到的视听语言的呈现，都是非常好的。它尤其是最开始周冬雨看到呃同班同学跳楼的那个那一幕，那个冲击力都是很强的。但是在故事后半段，我会有点觉得可惜的是，他把重心放在了一个。呃，杀人案上，所以这个东西就把前面的大龄的问题全都模糊掉了，最后也没有给出一个结论和答案。嗯，所以在后半段，他因为有比较多的几次反转，我会觉得有点多余。呃，尤其是在他们审讯室那段之后。就审讯室那段，其实我已经在努力的说服自己，这个剧情是可信的，因为两个未成年人在审讯室经历住了警察的拷问，这件事情本身就是会稍微有点不真实。但是因为导演拍的很好，所以我刚刚接受。结果下面一段又是要把这个事情颠覆，就是他依然还是要有一个相对光明和。正能量的结尾，所以我会觉得后半段有一点走神。但是不可否认的是，他的确在霸凌这个问题上拍出了一些之前我们在国产剧、呃、嗯、国产电影里面很少看到的质感。他真正去关心到了这个问题，我觉得可能是一定上一定程度上有现实意义的。然后第二个抄袭的问题，我也不是特别想多说这个问题。特别奇怪的是，这个电影这个电影原著的荣梗和抄袭，反而引起了很多人对于这个电影本身的抵制。这个事情是之前所有的类似案案例里面都没有的。郭敬明也好，于震也好，他们拍的所有的片子都不会受受到这种连坐式的反应，但是这次。
2: 《甄嬛传》和如《如懿传》对对对，<况>
1: 对对，唐七公子《三生三世十里桃花》是一个已经被调色盘，就是虽然调色盘不规呃不规范，但是已经是被网网上所有人都知道的一个事情。但是杨洋和刘亦菲也没有受到这方面的牵连，对吧？之前所有的事情都没有过这么严重的一个倒推的事情，但这次非常严重
2: 。那你觉得这次非常严重的原因是什么？
1: 我不太好确定里面有没有粉丝的原因嗯、呃，因为他毕竟这个电影有流量演员，嗯、有流量演员他就有对家嘛，嗯、等于说，就是这个东西我因为我不太关注饭圈，不太清楚，嗯、但是也有可能是这次这个电影的口碑或者说它本身的质量特别好，嗯、呃，大家对他的好评特别高，招来的反对意见也就会特别强烈，嗯,嗯、呃，因为如果他是一个很普通的悲伤逆流成河，不会有人关注他嘛，就是大家也不会骂他，就没有什么可说的。对，我觉得可能有这方面原因，但是这个，呃，之前的所有，就是一旦有人夸这个电影的任何东西，都会有人在下面说抄袭、荣梗。了解一下，我就会觉得这个东西大家根本没有把这个事情分开，嗯、就是一个电影的原著是否涉嫌抄袭或荣梗，这已经是两个问题了。抄袭和荣梗是两个问题，然后以及他翻拍的这个。电影作品是否涉及侵权也是另外的问题，然后电影作品侵权和演员去选择是否要选择这样的作品也是两个问题，所有的问题都融到一起，大家又变成一个站队是或否,否的问题，我就觉得没有什么太大的讨论意义。嗯嗯，嗯然后我其实除了这两个问题啊，我觉得最有意思的点是在于我非常我看完以后非常好奇，先不说他之前经过了一轮整改嘛，就整改之后，其实他的改动不是特别大。就是只能能看出来，他是加了一些口型台词，对，和后面的字幕，后
2: 面配音的一些东西，对，包
1: 括可能他那个时间的调整，就是放在二零一一年这个事情
2: 。嗯、我印象最深的是那个正义警官那一句，就是。嗯当时周冬雨说：“他不是还没成年吗？嗯、就是说小北不是没成年，怎么可能判死刑？”嗯嗯、然后后面他加那句话就是“没有正义的表演”，就、嗯、是说未成年犯罪也是要负法律责任的啊。<对>这是这是加的，是后期加上
1: 去的。啊就是就是、的嗯,嗯,嗯对对对，就是类似他应该只做了这样的一些修改。嗯、但是，呃，比如说最后我们说的陈念会负法律责任这件事情，这个结果其实是因为我我能猜到，是因为主创肯定在创作之初就意识到了，就是我、嗯、我们现在的审查环境。是不允许有罪犯逃脱法律惩罚的这件事情，所以他们做了这样的一个结尾。我们现在已经非常熟练的知道了大概审查会有一个什么样的限制，我就很好奇，如果曾曾国祥或者说我们其他的创作者，在一个完全没有这么严苛的限定的情况之下，他会创作出一个什么样的故事？嗯嗯，嗯而且，对，而且有一个点是在于，嗯，因为我听法漫影评他们有说那个，呃，悲伤逆流成河，他们当时主创为自己辩解嘛，就说我们不能拍那么现实，我们拍一个三角恋是因为，呃，审查通不过，嗯、对，但是少年你明显就比。他们想象的那种很细小的审查的范围又往前迈了一步嘛，所以我觉得很有意思的点是在于，因为现在所有人、所有创作者对于审查的这个敏感度已经很高了，所以我们已经没有办法去判定一个作品做出来它呃有这样那样的不足，到底是因为它真的受了审查限制，还是说它在偷懒。就
2: 一开始大家都已经所有人带入这个前提条件在做件对对对对
1: ，但是有的人是真的带入，而且真的是想要往前进一步的，有的人就是完全以这个作为借口，嗯、你就已经没有办法去揣测他到底是因为什么了。嗯、他做出来了就可以有可以拿这个东西当挡箭牌，也可以这个东西真的是伤害了他，嗯、就是这个事情我觉得是很有意思。嗯
2: ，顺着你这个说，我觉得他还有点做得很好，就是因为曾国祥这个包括这个团队都是一个。港台的团队，但是他把那个大陆的这个高考的氛围，我觉得做的还是挺到位的。这种压抑感会有很多细节，比如说我们当时也会根据考试成绩来调整你在班上的这个座位。嗯，其实他对整个教育制度啊，包括老师形象的刻画，虽然没有那么明显的去，呃，把它作为一个反面，作为一个反面，<对>它有很多挺我觉得意味深长的东西。嗯、比如那个他们在换座位的时候，老师就说：“你们现在是。”根据这个成绩排名来换位置，嗯、但你们将来进入社会，嗯、你们可能连这个位置都没有了。嗯、你现在可能换到教室最后一排，嗯、那你进入社会，可能直接被淘汰啊，等等。嗯、包括老师里面的很多老师的一些形象，嗯、包括他们喊口鸡汤式的口号啊之类的，就是你能感觉到他还是在这个范围内，没有把老师塑造成一个单一刻板，或者说，就是如果你去深思一步的话，你会觉得这些形象是有点负面的。嗯啊。嗯对，再包括我还印象最深的是他写，呃、他把那个高考阅卷的过程整个视觉化，都展现了。就因为我们之前都没有见过高考阅卷是大概怎样的，嗯、就是怎么把你的答案扫描上，然后怎么给你答案、嗯。我参见
1: 过高考阅卷，是吗？对。我也见过。<笑>啊、<笑>对，他是在电当时
3: 就是高考阅卷点，
1: <笑>对，很多当,当时研究生都去
3: 抽去改。嗯
2: 哦
1: ，
3: 高
0: 考
2: 可
1: 能因为。在座的三个人
2: <实>只有我是本科，
1: <笑>最高学历是本科。没有，确实，在影视作品当中,中很难见到这些东西。对对对，那个，
2: 嗯、而且他那个拍得非常好。嗯。他这个里面你没发现他整个交叉蒙太奇都用得很好吗？嗯、比如说他在阅卷的时候，他他另一幕给写的是那个审讯室，他跟这个就是你都是审判命运嘛，嗯，就这个高考卷像给你审判了命运，警察也像给你审判了命运一样，嗯、是完全是用这种镜头来叙事的，通过这种镜头之间的剪切。他就在说明一个什么什么问题，嗯、不是简单就是一个我把这个故事给你讲完的东西。嗯啊，我觉得他真的是。
1: 好，回导演。我我觉得这个片子，包括刚刚说易烊千玺和曾国祥，都说明一个事情，就是审美好真的很重要。嗯，就是易烊千玺，我其实我觉得啊，他没有那么呃是一个天赋型的演员，但是他审美非常好。你从他之后不是发了一条微博嘛，就是讲这个片子的那个对写东西你、嗯，写东西你能感受到他是读过书的，而且他的呃他知道什么是好的，虽然他可能做不了那种就是百分百的创造者去创造一个。全新的好的东西给你，但他能朝那个最好的方向去努力，那、嗯、知道什么是好的。对对对，那而且他对自己的这个事业有非常明确的规划，嗯、所以粉上他是一个基本上不会出什么大错的事情。嗯、他能够他为自己的这个演艺生涯负责，所以也等于对他的粉丝负责。所以他这是他可能跟其他的偶像不太一样的地方
3: 。最近的在这个片子之前的粉丝就变得特别多，我朋友圈里边。什么年龄段的人都开始分了，我也不知道为什么
1: 。分易烊千玺，对，在这个片子之前是吧？对他有一长段时间都是硬照，对硬照表现也很好。然后读书品味和他发 ins 什么这种，就是感觉就跟其他的年轻小孩不一样，这个是非常明显的。对我身边
2: 有些完全不会追星的人，经常就会就很早没在这个电影之前，他就会说：“你知道吗？易烊千玺已经不一样了，就是他。”说你不管听他说话还是看他的表达，你就觉得这个人是很有深度的，嗯，他不是一个浅薄的流量，或者是像一个符号一样的存在。嗯、但是我觉得这个电影是把这种东西给明确的，嗯，用影像记录了下来，嗯、然后展示在了所有人面前。对，
3: 因为以前只有你关心他的人，你才能发现那些细节嘛，你不关心其实发现不了
2: 。而且那个是没有一个画面的，对你只是说好你看过他的几个照片或怎样，嗯、不像这样你是。镜头拉那么近，拉到这个人脸上，嗯、你发现这个人做表情、嗯、或等等，他
1: 气质不一样
2: 对，这个人也挺神奇的，那么小都出道了，然后到现在，居
1: 然好像好像他家里就是他妈妈从小对他的要求就很高，嗯、然后也就是从小会告诉他，就是你要做不一样的人，类似这样的话。从小对他的就是比如说阅读啊或者其他什么什么方面都有有意的进行一些训练，我觉得可能也跟这个有关系吧。从小读的东西比较多啊，嗯、什么。
2: 是他当时读那个班语，那个冬泳是吧？对对对，然
1: 后是带断货。对对对对对，相当于那个主播带货的这种效果。<笑>嗯，好的。这个月真的没有什么其他的电影了，
2: 还有就是双子杀手对《双
1: 子杀手》。对，《双子杀手》我们已经聊了。嗯
2: 。嗯然后《少年正义》，我去看了两遍。嗯。所以其他也没有看，没有什么院线片可
1: 以看。对，因为之前要上的《好莱坞往事》也没上嘛。
2: 因为我去看第二遍的原因，并不是说我多么喜欢这个电影，而是我觉得这个电影是你必须去电影院才能学到它，画面呀、啊、声音上这些东西。你就你第一遍可能你可能被故事带着走了，像我我第一遍的时候就很带入，所以看哭了什么的。但第二遍的时候就很冷静，就完全在看它那个画面怎么剪、怎么剪辑啊，什么就在学这些东西。它是很值得去电影院专门感受它
1: 导演技术的一个电影
0: 。
1: 嗯，好的。那我们史上最短的一趴，只有一部的电影部分，啊、先这样结束。也居然没看什么那种只出资源的电影
0: ，也
3: 没有什么特别好看
1: 的。下个月我们就可以看小丑了。对，好的。那我们进入第二部分。然后电视剧部分的话，我们可以先从一个，就是我觉得应该是这个月最红的一个电视剧，就是《现代爱情》，它现在豆瓣上的词条叫《摩登情爱》。然后这个片子，王老师看了一集，王老师讲讲吧，刷一下存在感。
3: 好的，谢谢给我机会
1: 。<笑>变得这么乖了
3: 。<笑>对我没看之前，我大概看了评论，我以为是一个类似于很。年轻人的说一个那个新时代的新对新，比如说新的都市的亲密关系，一个年轻人的这么东西，其、就、实、是、发现还是一个特别古典的故事，<对>就是这个故事我不知道，因为他说是根据《纽约时报》上的故事改编的嘛，对对对那我不知道这个是几十年代的《纽约时报》，我觉得可能是九十年代的《纽约时报》，或者是完全都可能会生产出这样的故事。它其实虽然里面有手机的元素，互相发短信息的元素其实很少。他说的其实是一个非常古典的《纽约客》的故事，《纽约时报》最喜欢关注的那些，他其实关注的不是爱情的问题。当然，我只看了第一集，我我不太确定，因为至少第一集他关注其实不是爱的问题，他关注是一个城市里人和人之间的互相关系的问题。就他其实写的是那个一个 doorman， 一个守门、看门人的这么一个故事。就是以前《纽约时报》经常有这样的故事，比如以前还叫 liftman， 就是写那种电梯的那个专门按电梯的那种人，嗯、或者是什么。一个街道的不为人知的一个什么工种，就是《纽约时报》以前经常会做这种东西，包括特里斯本人自己也写了巨多的这样东西，都是60年代的。你去把那个东西拿到现在来看，其实跟这个故事是没有什么区别的。他就是说了一个移民的，其实你要放大这个 d o m a n 你他其实没有展开了，它肯定是一个移民的故事，一个它背后还有它的历史的故事，那可能就是一个像以前做一个。小特稿或者一个小小报道的那么种类型，那其实爱情只是包含在其中的一个一个元素而已，它并其实并不是在探讨现那个爱情本身的嘛，它是讨论纽约纽约人最喜欢讨论的话题，就是纽约人的精神，纽约人人和人的关系，然后作为纽约客，我们怎么在这个城市里面生存呢？它其实讨论的是一个城市的人和人之间关系的这么一个命题。当然，我不知道后面。二三集之后，就是你你看了后面之后，它是不是有什么新的东西？就是说，对于现代的爱情的延伸的探讨。因为我只看第一集，我只看到了这些东西
2: 。它是一个读者投稿的栏目，对、嗯，就是读者、嗯、自己写的。对
3: ，嗯，明白。对
1: ，我觉得我看这个剧，就是我刚刚想到四个字形容字，这个这部剧就是小资情调。就是有的人会很喜欢，因为他特别像《真爱至上》，呃，《纽约我爱你》什么。类似这种小布尔乔亚，对对对对，类似就是它非常像这种我们已经看了可能十几年的这些就是欧美、嗯是啊、呃爱情片、嗯、或者说剧情片的这种模式，呃暖心，然后有一点点幽默，然后有大量对话，然后又很浪漫，就是这样的一些元素在里面。它每一个故事其实往后看的话，其实它虽然讲的主题和侧重的人物关系不一样，但大概都是这样的一种模式。嗯、呃，而且我觉得有意思的一点是。今年有一个，就是奈飞有出一个约会的那个综艺，嗯、就叫《d a d d y g a r o n d 对，它里面不是选择，它有意选择了就是直男、直女，然后老年人，然后黑人，就是肤色不一样，然后<对>然后呃性取向不一样的所有这些人放在一起，就是组成了几个故事嘛。嗯、这后面它每一个故事选择的角度基本跟那个是很像的，就有老年人的，有中年夫妻，有老年人，<是>有黑人，然后有同性恋，嗯、就是它所有的这种就是包括。他很纽约，就是他把所有这些侧面都展现了。但是，呃，反正看的时候，我觉得就是一个三星半到四星的作品。就是你看完以后不会觉得特别失望。他也没有，但是他也没有讲什么很新的东西，就是没有讲。他不是一个现代爱情，他真的就是一个，就“摩登”这个词就不是一个很当下会使用的词。它就是一个很想象中的。嗯、专栏当
2: 时命名为这个，对，所以我一直觉得这个专
3: 栏很古老的专栏，对，近四年的。啊，你查了是吗？嗯、对我就觉得这个太古老了，这个故事也不是新型的故事，<对>那就已经快15年了
2: 。它让我觉得之前那些有很多这种调调的都市爱情电影嘛、啊，对对对对特别多，就是上大学时候我们看过的，太多、啊、了。你让让我这个不
3: 是电子情书时代的，嗯
2: 、就是我觉得这些东西你把它变成一个更互联网就更短的一个剧，可能就是我你再去讲这样的故事，大家依然觉得很很好看，不一定觉得是神剧，但是觉得。哎，就平时看就是他没有什
1: 么太新的，就是在、嗯、呃，尤其是爱情关系里，他没有讲什么现代和之前有什么区别。嗯、但是我们现在其实中国的对比会更强烈嘛，就是呃，我们由于电子或者说有很多呃手机 app 或者说类似的这些、嗯。就是科技的发展会给现代人的关系其实造成了更深的一种变化，嗯、对，会变得更加奇怪也好，或者说更加快也好，就是这些东西在其实，在东亚可能会反映的更加强烈，但在美国反而我不知道是因为他们故意选取的角度就是一个这样呃传统的温情的一个角度，还是说他们真的没有太多的这种差距拉出来？我,我觉得
3: 一定是有的，你包括像《伦敦生活》这种，真的就是很新的东西嘛，它明显是一个很很新的现在年轻人的一个想法，但是。我总觉得这部剧它，它它反映的并不是美国人的现代爱情，它还是一个纽约人，一个非常执着的纽约人要拍的东西，嗯、就是我们纽约最伟大，就是这个东西。纽约始终身上就是纽约是全世界最大的都市，<笑>我们最牛逼的都市，对对我们有最包容的城市，嗯、最包容的人，什么样的人都可以在我们这里发生各种各样的故事。它还是一个纽约故事，我觉得本质上它不是一个现代年轻人的爱情。那现代故事那就是应该是那个伦敦生活呀。为什么不是那种东西呢？那我觉得，
2: 东亚的话不应该是，比如说一集就讲微信，嗯，微信对我们这种爱情关系的影响。那、嗯、另外一集可能是，比如这种
3: ，我觉得软
2: 件
3: 对我觉得也不是一定是这种，技术上的才叫新的，那<我>可能是一种新的状态上的变化
0: 。对、嗯，比如说
3: 这个就是呃
0: ，
1: <身>
3: 对，对不是 modern life 这种，它不是 modern love，、嗯、它这种东西其实还是一个太古典了，就是。不知道怎么怎么介绍了，对他就是非常非常古典的一个温情的小故事，就是这种故事在现在年轻人之间其实是很罕见的，嗯、其实这种东西是这两年是不太见见得多了。这种这种温情的小东西，就是被
2: 这个名字给人家可能并没有就讲一个现代的东西、嗯。我觉得，比如说
3: ，如果投稿的来说，他这个人讲的肯定就是他和这个 d o r m a n t 的故事，嗯、他讲的并不是他和那个后来去洛杉矶之后还啊，就啊洛杉矶之后跟那个人的恋爱故事，或者他此前恋爱失败的故事。他其实说就是，大家跟大家聊的就是这个刀门，他跟《纽约时报》写，我遇到了一个很神奇的刀门，是吧？这个人能辨别出所有的渣男，为什么？这是一个小悬念，就是为了最后他告诉你揭揭秘了，说是我通过你的眼神去看到那些人的，是吗？其实这是一个并不是一个爱心故事嘛。我觉,我觉得
1: 可能还是跟他选取的角度，就是毕竟是《纽约时报》在选取这些故事，他站的角度就是、嗯、是。我们纽约
0: 是
1: 这样的一个角度，而不是从比如像伦敦生活，它虽然是伦敦生活，但它其实关注的是年轻人个人的困境嘛。对，这还是有出发点是不一样的。对，这个剧反正就是我还有一个明显的感觉，就是你没看后面啊，就是这个剧里面最大的咖就是安妮海瑟薇，然后她的故事也是最不一样的，她的那一个故事是。感觉是花的钱是最多的，因为那个故故事做成了一个有点像是歌舞剧，就是有点像那个《拉拉兰》的那种形式，它有歌舞，然后他也穿得很浮夸，然后他那故事是唯一一个从头到尾只有他一个主角的故事，其他人都是一对一对的，或者说虽然不是爱情关系啊，但是他也是好几个人一起的，但是只有他那个故事是从头到尾是他一个人的湖光，嗯，就非常明显，就这个事情就是。就是让我觉得，就是看这一集的时候，会特特别明显感觉到我是一个明星，但是其他故事里面可能虽然也有其他的演员，但是都没有这个感觉。但这个剧已经续订第二季了
3: 。哦，这个我还挺吃惊的，因为我觉得这东西我以为已经没有人看了，就是这种这这样的，
1: <对>这样的
3: 一种方式还在说表达纽约克的这么。就这,这么一种可能，美
1: 国人也想看一些爱情故事吧，<笑>因为安妮海瑟薇自己也说，她说她要演这个剧的原因就是她也很想看，在电视上看到爱情故事，然后已经现在已经没什么人讲了，嗯、所以她要加入这个剧。嗯
2: ，美剧、嗯、都太硬核了
3: ，对，确实。<对>那你从各个国家看爱情剧现在都挺少的，
1: 嗯
3: ，日本也几乎觉得。对
1: ，好的，因为爱情变少了。<笑>好，然后下一个就是一个韩剧。是一个爱情剧，呃，讲一下，就是《偶然发现的一天》这个韩剧，因为我觉得它可以把那个把它跟之前就是奈飞出的那个韩剧叫，呃，喜欢的话秦小铃放在一起讲，因为两个题材是很像的，都是校园爱情故事，然后主角的设置也比较像，就是一个女主角和两个或者三个以上男主角的故事，但是这两个剧至少在我观察来看。偶然发现的一天是比喜欢的话，秦响铃在网络讨论热度上是高很多的。呃，我觉得原因是在于两个人两个故事都有一些强设定，但是喜欢的话，秦响铃它有一个相对比较复杂且在目前现实生活中人们没有代入感的一个事情，剧情里面是出现了一个 app， 然后这个 app 叫恋爱铃。就是等于说，你靠近你喜欢的人，这个 app 就会想；或者说有人喜欢你，这个 app 就会想。它有一个这样的设定，但是这个设定其实完全是悬浮的嘛，就你得去想它的规则，然后你再让那个主角跟按照这个规则去表达情感。但其实最后它还是一个爱情故事，所以我我在看的时候，我会觉得我去我去了解那规则就已经比较费劲了，就没有什么动力再往下看。当然，它的主角的表演和配置还是相对传统的。就是也肯定会有很多人喜欢的那种校园故事的设置，但是偶然发现一天的设置就比较让人第一一句话就能 get 到，就是他的意思就是说，女主角是一个在漫画故故事中是一个女配角，但她一直以为自己是主角，她有一天终于发现了自己是个配角这个事实，发现了自己只是给主角做助攻的那个人，所以她就很失望，她在她她必须按照漫画的作家的那个就是剧情发展去行动，但她又有了自主意识。所以他就不断地在挣脱这个事情，就这个其实，在很多网络小说里并不少见。但是他第一次把这个视觉化的东西做出来，他男主角设置也特别的传统，就是一个呃男主角就是那种呃很内向，然后很很高冷的那种类型，或者说很温柔的那种是阳光男。男二就是对，就是嗯、呃、狗焕和阿泽，就是类似这样的设计，就其实非常的传统，但是大家也都看得很开心。就是我觉得可能是在这样的就是以轻松为主的爱情剧、校园爱情剧里面，可能还是更多的去考虑，呃，一个简单的设定怎么样让人代入会比较好。当然，我们去谈这两个作品，其实国内也完全没有这种类型，因为校园爱情这个东西，其实在国内已经呃是不可能的事情，因为韩剧拍的都是高中嘛，但是国内就是高中的可能题材就是小欢喜。
2: 国内的几个什么小美好、小温暖、小什么是校园吗？嗯
1: 、但是他们讲的是升学了啊、哦嗯，他不是讲的是高，这这里面这几个故事里面几乎没有就有出现，但几乎没有讲家长和孩子，包括你的学习什么这些都没有讲，他就是一个纯校园青春，嗯，这种类型。嗯、为什
3: 么国内现在没有《流星花园》那样的剧了
1: ？现在是不让不让拍这种早恋什么
3: ，就完全架空一个什么学校？搞一个什么那种，以前不还有挺多吗？那种一种很国际化的名字，嗯、什么什么什么。爱丽丝，对，对对但
1: 是也只有《流星花园、啊》流星花园》不是去年又、哦、前年又还是翻拍了，翻拍了嘛？但是也，而且现在它就是你想你要你要架空，但是你要写一个就是富二代，嗯，但是你就是涉及炫富，对，嗯、呃，然后你在大学也好，高中也好，你你又涉及早恋。然后又涉及各种这些红线的问题，教育的红线问题就就很难嘛
2: 。其实我很想看写大学校园的，嗯，我也是。你看那个赵宝刚写了一个嘛，《青春斗》太烂了，对。哦
1: 。是但是你如
2: 果用当年《奋斗》的那个水准写一个大学的，嗯，肯定很好看。嗯，
1: 我我可以推荐一下，我看过一个台剧叫《我的自由年代》，是一四年的好像，它就是讲大学校园的。那是我可能从《奋斗》或者什么之后第。第一个看到觉得说真正反映了大学生的生活应该是什么样的，因为他也是讲的是从入学到毕业的这个过程。我觉得大学生活最重要一点就是学会发现自我以及学会抗争，就这个事情是必须得有的，你必须得有这种冲突嘛。就是你在大学生活中的痛苦多半很多都是来源于此。但是你如果国内的去拍它，嗯，更多的是反映的是爱情，比如说工作，就是只是上面的这一层，就可能没有那么有深度、有意义。
2: 很想看大学，是因为你一旦写这种，呃，已经步入社会了，就不外乎是职场和爱情这两条线。但在大学里，你可以就是你刚才说有很多自我的东西，他去、嗯、发现自己真正喜欢什么。嗯、然后你你又是一个较为
1: 真空的环境，所以我觉得会很好看。嗯，好，好的，下面是一个国产剧，啊，阿康看了可以讲一下叫《没有秘密的你》
2: 。哦，我当时看这个是冲着戚薇看的，因为我还挺喜欢他，是我觉得他在。那个女就是中国的这些算是小花嘛，她算，她也好像不太算。嗯、反正反正她可以演一些职场女性，嗯、就我觉得她身上那个气质，她不是那种一直在走那种幼少白这种美少女路线的人，她是有点御姐，然后又可以很干练，然后又有点男孩子性格这种。我觉得她这个她很适合演一些职场女性，然后所以我就想看看她能不能在这个剧里有所发挥。然后我看的时候我会觉得很有意思，就是他一到童年部分，那他童年部分那个女生是谁演的嘞？哎哦，郑恩邓恩熙，邓恩熙，哦、嗯，<对>他演过很多电影，就是一旦切到他小时候的时候，就邓恩熙出现的时候，你就会觉得啊，有点电影的质感。嗯、然后一切到戚薇，就觉得啊，很点点电视剧，对，<是>因为你明显感觉到他做的功课还不是很多，就比如说这个律师，嗯、
1: 而且他在里面演的是个菜鸟律师。我从我看了这个第一集，看到他跟张绍刚那个在法庭那段戏，我就觉得漏洞百出了。对，就是当然这是编剧的问题啊，但是他这这部分做的是不太严谨的。而且这个剧是呃，刚刚忘了说是这个剧是翻拍自韩剧，呃，听见你的声音。这个剧是非常红的，是原原来是那个呃李钟硕演的
2: 。我觉得这个剧还是有点悬浮，就是。他就整个让人觉得挺假的，就是他生，不管他的职业还是他的生活环境，他跟父母的关系等等这些方面，你都觉得没有现实根基。比如他妈就开一个炸鸡店，然后是一个很夸张的女性，然后他自己生活的那个环境，你想想他是刚毕业，然后那个工作也不是很顺利，但住在那样一个房子，每天背着名包，我我有点理解不了，我为什么要在现在这个时间去看这个东西？我觉得他是。我们当时对电视剧的这种现实要求很低的时候，比如我们小时候可能就喜欢看一些梦幻的，然后很夸张的，然后很脱离你的现实这些剧。那个时候我觉得我看这个我可能能接受，但是你现在这个你在看这种剧你就觉得很假，他们在表演一些，你好像是为了那几个桥段你在看这个剧，比如大家就想去看，比如说姐姐和弟弟。谈恋爱这种概念，你去看这些剧，你你就是为了那几个画面，或者为了这几个很撒糖的瞬间，等等，你再看这个剧就
1: 没有意思。那我觉得可能还是整体的水平不够，让你去就是接受它是个悬浮设定以后，我再去享受它这个过程，觉得还是会有很多让你出戏的地方。因为韩剧大部分其实它也是有很多梦幻的东西，但是它会让你接受说，哦，我现在就是在放松，我就是在看一个不过脑子不跟现实没有什么关系的故事，但是我也可以接受。可能是这样的区别，他这个你无法接受，你会愤怒，嗯、因为这个剧是翻拍的嘛。然后我想到最近也有一个翻拍韩剧的电视剧上映，就是那个《时空来电》，它翻拍的是《信号》，就是这两部作品都是翻拍的原作是非常红，就是在国内都很红的这种。但是相比起《没有秘密的你》，《时空来电》可能更没有什么人关注。它主演是李小冉和杜淳。
2: 这两个豆瓣打分，一个好像不到两千，一个四千多，一个不到两千，都很其实已经很少了。
1: 对，嗯嗯。然后《时空来电》我也是看了一点以后，比如说它不是两个时空嘛，就九十年代和现在嘛。它九十年代的那个时空，它做了一些做旧处理，是怎么处理的？当然，它那个现场有一些，就大家开会的时候是一个很普通的一个木桌子，然后上面放一些就是九十年代那种茶缸啊什么之类的，但它整个蒙上了一层黄色滤镜。就是旧的那种，就跟你手机里面最最老的美图秀秀旧,旧、呃、就是怀旧滤镜一样的那种滤镜，嗯、就整个就是黄的，所有人都是黄的，所有东西都是黄的，它肯定是后期只是加了一层做旧滤镜而已，哦、完全没有做任何的细致的处理，去让你真正觉得说哦，这是九十年代。就是非常假，看了一点就看不下去了。而且，呃，就是《信号》这样的故事有一个问题，就是它也翻过翻过呃日本版嘛，是坂口健太郎演的。就我也看过日本版，就是因为韩版做得很好，而且它的案件和现实就是他们自己的现实贴的是很紧的。而日韩两国的法律体系差差不是很大，所以它能够基本上是做一比一的还原。第一个故事案件是完全一样的，因为它就有那个追溯时效的那个东西嘛。嗯嗯但是。我在看日版的时候，他拍的也还不错，但是我就在想，我为什么还要看一个一模一样的东西？我看这东西的意义在哪儿？当然，可能对我来说是因为它也是一个外国作品，我就没有必要看两个相同的外国作品了。我不知道日本观众会不会觉得说，我看一个本动画的故事还是有意义的。但是这就是翻拍的一个很大的问题。如果它特别好拿来一一比一的翻用，那我为什么还要看一遍？如果他要做一些本土化改编，那为什么要买版权？但是这个作品也是之前在说要翻拍《信号》的时候，有很多很多人在讨论这个事情。可是这个东西播出以后，连骂的人都没有，都没有人关注
3: 。他的他的顶点是在
1: 宣布要拍。对对对，就像《请回答1988》一样，嗯、就是可能之后有大量仿作，也
2: 都没有。对我发现翻拍剧这两年一直是这样的情况，但为什么还能去做？是因为它还是
1: 有有收益的。只能说他从反响上来讲可能没有，但是他做这些事情就包括版权方去买，或者说制作方去做很好平台，对对，第一是很好买，可能这就是个平台买的版权，很很多情况都是这样的，就是优酷和就是三大平台买了大量的韩剧版权，呃，我我去年就知道，比如说什么迷雾啊，什么漂亮姐姐啊这种，其实版权都是卖出去了，只是看有没有人做而已，做成什么样而已，嗯，就有人花钱去把版权买回来，然后去做一个汉化，还是会有人做的。只是这个事情可能越来越没有意义了。对，嗯，嗯、呃，然后呃，我讲一个日剧叫《我的是说来话长》，这个剧也是我这基本上是这一季唯一在看的一部日剧。本来还有一个《夏洛克》，但是那个我也没有追下去。然后《我的是说来话长》是一个很适合在冬天看的日剧，它是一个家庭剧的类型。不是没有什么特别强烈的主线和强设定，真的完全每一集就是靠对话推动的，是我们比较熟悉的那种日剧的模式。然后它的编剧是金子茂树，金子茂树之前写过《求婚大作战》。但是这一次这个风格跟那种《雄文大作战》那种相对有一个主线的风格还是不一样。他真的是靠，就是因为这个男主角他是一个三十岁，然后在家待业的一个像废柴一样的人。然后他妈妈开了一个咖啡店，然后养着咖啡店还是一个喝茶的一个店养着他。然后他的姐姐和姐夫还有他的侄女，因为家里在装修，所以就搬回到他们家一起住，等于说是一家五口人住在一个屋檐下。然后每天他每一集大概会有两个小故事，都是跟食物相关的，然后会跟食物进行一些讨论，然后也跟他的一些细微的主线，比如说包括前三集就集中在这个，嗯，姐姐一直想让弟弟出去工作，然后让妈妈劝弟弟出去工作，然后他们都在嗯努力的去推动他做这个事情，他们之间的讨论会有一些很强的生活气息,息，所以我觉得这个剧是一个比较适合冬天你没事儿的时候打开一集，然后很下饭的一个剧，嗯，应该也不会太崩，因为它真的没有什么主线。可能缺点就是没有什么持续追的动力，但是基于这一集日剧，嗯，都不是特别的亮眼，所以还是可以看一下。还有，还有一个豆瓣短评说，这个是风风平浪静的闲暇的男子版，对，嗯，风追浪打的闲暇。<笑><笑>说到日剧，那那王老师说一下那个《X 医生》《大门未知子》的，哎，那他好长，他这名字叫啥？
3: 就是 X 医生吧，然后后面有一大串，一般也念不全。这个很有意思，这个到我就是已经放到第六季了。我确实是这个，是我从第一季开始看的。很多没有，因为为什么这个有意思呢？就并不是说这个剧有多好，但是这个事情很奇怪，就是现在它是在日本是收视率最高的一部剧。我觉得
1: 嗯，它<对>一集百分之二十。对，第一集
3: 对首播集是，就是第六集的首播集是百分之二十的收视率，非常之高啊，这个事儿。这个有意思的，为什么？我觉得这个最为有意思的点就在于已经拍到第六集了。每一季的内容都是一样的，甚至每一集的内容都是一样的。这个剧做最牛逼，它是套路太厉害了，就整整套路了六集。这个套路还管用。这个剧说的是什么呢？说的其实就是一个，它最著名台词就是：，比如说二零一九年，日本的白色巨塔即将崩塌，就是所谓的日本的医院出现了问题。然后有一个女医生，这个女医生不是一个正规的医院雇佣医生，她是一种 freelancer， 就是所谓的自由医。然后这个女医生呢？不听从任何的管教，然后不听从任何的指令不，不听从院长的，然后非常，但是呢，就是他非常牛逼，就是说他的口头禅就是“我从不会失败”，确实拍到现在他也没失败过，然后他就不停的去不屌那些院长，给比如说给穷人啊，给一些不受待见的人啊，给一些什么院长都不想做手术的人，他去做手术，然后每次都成功了，大概就是他这个套路，就这个套路一直拍的，是不是有点
1: 像《豪斯医生》啊？但是,是有、啊、但没有那么但是啊，高逼高嗨啊，对
3: 。但是比这两个剧都要浅薄无数倍，你说 Lego High 这样的剧比 Lego High 还要浅薄，对，啊、因为
1: 他可以量产， Lego High 不能量产。他的那些案例都是，
3: 他那些案例都是非常非常浅的案例，他的所有的点就在于我什么都不屌，但是我牛逼，这个手术只有我能做成，然后去打脸，然后去，这也
1: 是一种爽文吧。但是日
3: 本人就非常把这个东西做的就是已经做到一种非常重要的地步了，就是而且他自己会套路自己了，甚至我看那个第一集那个编剧自己都受不了了，他说这个台词我们已经说了六季了，我们就不要念了吧，就因为每次上来他都有一个那个大门微知子都会给那个医院一个表格说哪些哪些这些事儿我是不干的，我只是医生，我只做以下这些事儿，然后到第六季每一季开头都要把那个念一遍，第六季不念了，编剧说大家都知道了，他那个医生也是拍了六季的医生，那个医生说。啊，这个事我听了六遍了，我就不念了。<笑>他自己也知道，观众也知道。但是有意思就是里面人物的东西都很，你知道吧？日本的那种中二特质非常强，每个人都很有意思，表就,就表现的也很夸张。比如说以前演冥王的那个演员，忘了叫什么了，长得像鳄鱼的，就老是说他长得像鳄鱼。就他到老在里边表演一些很夸张的角色，就这很好笑。这里边的角色其实都是很有名的角色。就都都去演配角，包括那个老头我也忘了。献一对，演藤宪一就是那个冥王的那个。什么中？中圭。对，很滑这个角色。反正这个《大门卫之子》就是那个谁演的嘛？对，他的那个身价现在非常高，就是因为他拍每次拍这部剧的收视率都贼高，所以我觉得这事情，我觉得如果没有看过的可以去看一集或者看一季，你就知道他的套路，然后你就你就想想这个这个套路用了六季还没有过时，我就觉得。感兴趣的人可以把这个套路学好，这个套路真的，我觉得是一个非常管用的套路。
2: 那你觉得为什么这个套路能用这么多遍，观众还没有厌烦？就是
3: 我刚刚分析，就是一个这个套路确实有效，就是作为一个这种类似于我实力实,实力很强，我不,我不怕任何人，我可以做自己想做的事儿，这是一个就一个女医生这么一个。另外一个就是这个里边的，我就觉得就是配角，他配套的做得很好，就是核心故事没有那么强，但是配套的这些。滑稽这些中二的东西，这些我自己觉得，后来大家可能已经不把它当电视剧看了，它当综艺看啊，它就是你知道它接下来将会发生什么，你看那个剧没有任何压力，也不会有任何害怕的情绪，或者说这种反转的情绪，认知负你完全知道下面会发生什么，也知道下面这回怎么，那它偶尔有一些小不一样的地方，你还挺惊喜的，哎，这不还还跟以前不一样了是吧？就是。所以你可以分析，你可以去把那个片子拉出来，你就能找个无数个相同的点
1: 。而且我发现这个剧很厉害的一点是，它每一季都是十月份播。啊？是吗、嗯？啊、嗯，就是等于说它是规划好的，我大概是什么时候会出来一季的内容，嗯、然后我制作，就是整个是非常
3: 流水线
1: 的
2: 。那那那个那个央视的那个也是，它已经第三季，它是每季都是九月二十八日播。啊然后他就是要打这个冬季档，然后温馨家庭剧
1: 这种，嗯，嗯对，也有这个可能性。但我觉得，因为日剧很少像美剧那样有，呃，就是好几季的规划，所以我觉得这个确实应该是代表着一种模式的可行性，嗯、可复制化的一个东西。因为我看过米仓凉子还演过一个律师题材的一个，也虽然评分不高，但是也没有做第二季，但是也估计是差不多的模式。因为日本人就是喜欢看医生和律师这两个职业的剧。然后，呃，最后可以说一下，也是也是两个韩剧，但是一个是本来上一次九月份可以聊，但是上次忘聊了，正好跟这次放一起。就是我最近看了一个新的韩剧，叫 VIP， 是那个张娜拉,拉演的一个剧，就是比较有意思。因为张娜拉,拉这个人物，嗯，我们之前很早就是很多像我们这样的人，就是小时候看韩剧，对她对她都很有印象。她呀、啊，蔡琳啊，还有什么？
2: 中国拍了很
1: 他，他是他还上过那个北京，呃，欢迎你，他他好像还在里面出演了，就唱过一句，就是他当时真的是在中国很红，他是少数的那段时间在国内也非常混得开的一个女演员。整体来讲，就是在韩国红到现在还能当，就是他这个年纪还能当女主角的不，不不是特别多。像他那一批来看，他现在他今年已经三十八岁了，但是去年他演的啊，呃《皇后的品格》是。去年的应该是收视率冠军，她也是演女主角，所以今年她可以选择在 VIP 里面。她这次演的又跟之前不太一样，因为她的长相非常限制，她身高和长相，包括她的嗓音，都是一个偏少女的一个风格。但是她，嗯，这次演了一个职业女性。就是有很多韩网的评论都说他连嗓音都变了，确实有声线有压低，然后这些方面也能看出来他做的努力，再加上他就是保养的真的很好，就是看不出来他现在已经就是快要将近四十岁这样一个年纪。然后这个剧本身比较有意思，就是他又是那种。第一跟财阀相关，第二跟爱情就是悬悬疑爱情相关，它有点像福斯特医生，就是呃张娜拉演的这个女主角跟她的老公两个人是工作关系，上下呃上司和和下属，但是在第一集结尾就等于说他有一个悬念，就是他收到一条短信说你的团队里面有。你老公的女人，他们这个团队是一个为什么聚焦 VIP？ 是他们这个团队是一个百货公司专门服务那种富人阶级的一个，就百分之一的 VIP 的这样一个服务团队。他们专门给有钱人提供，比如说高级餐厅的定位啊，比如说高级奢侈品的定制啊，或者说是订货啊、送货啊，就类似这样一些民众特别爱看的跟财阀生活相关的一个一个一个团队。所以他又兼具了这种财阀的这些故事的猎奇性和呃。就是悬疑爱情的这个悬念感，所以我看收视率应该也还不错。所以这个题材，我觉得也是属于那种每一季都有的，不怎么过脑子，但是还蛮轻松的东西。嗯，然后我觉得可以放在一起讲的是上个月要聊，但是忘了聊的《优雅的家》，它也是一个，就是它比呃 VIP 要更类型化一些。王老师可以讲一讲《优雅的家》这个剧特别和有意思的地方。
3: 因为、哎、我没有看完，我是看前几集觉得挺有意思的。但
1: 你已经知道结局啊？对，我
3: 后来是专门去看了结局。<笑>因为这种片子，我理解就是它最好看的地方，就是你要足够鼓狗血，狗血足够反转，足够去打脸，然后足够的去那种装腔作势的东西，其实是一个，因为是韩国财阀剧最有最有意思的东西嘛。因为它这个好像跟以前不，因为以前我看的也不多，但最有意思，它设置了一个所谓叫 TOP 的组织，就是所谓。呃，财阀里边服务财阀的一个精英组织里边有前检察官、前律师、前任什么媒体人、前任这种天才计算机专家，然后他会帮富人摆平所有富人犯下的错，然后他们就会。所以第一集我就觉得很精彩，这个事儿就是有这么一个组织去解决它。对你大概以为是写这么一个对，本来我以为他是写
1: 这个组这个组织对这个组
3: 织，然后、这个、怎,怎么、嗯、怎么怎么,怎么去。
1: 他其实这个组织就是韩国财阀只手遮天的具象化，对,对吧？就是他就是具象化对、这个。对他
3: 专门每集就是说这个组织怎么以一种什么样的方式，非常浮夸的方式解决各种问题。结果我发现还是其实是还是一个财阀的家庭剧嘛，嗯
0: 、<就>复仇的复仇的剧就还
3: 是一个很很传统的传传统的东西。嗯
0: ，就是我
3: ，然后我觉得没有那么大意思吧。但他这个剧的，因为正好看这个剧放的时候，其实是那个 Melon 在放的时候嘛。因为这个剧的收视率，你跟这个妈妈一比就差了很多嘛？就你发现，大部分人还是按看这种东西很古典的套路，对谁谁谁的妹妹，谁谁的女儿，然后又突然又变了，本来是母，本来是这父女关系，父女关系来后来变成了兄妹关系，关系反正就这些东西，<笑>然后无非是谁又杀了他，嗯、历史上谁把他妈又杀了，<对>然后又是一个悬疑，然后又怎么解决，然后又有一个正义的律师形象，这些东西就很传统了，他们。看到中间我就觉得没多大意思了，但是前面那些装逼的部分我是很喜欢看的，这种特别是开头那种财阀犯到纣王，他们迅速行动，各种对清
1: 理现场、操纵热搜
3: ，然后后备箱一两两箱的钱是吧？给多少是拎哪个箱子？你觉得这个很有意思，你就很想看富人是怎么搞这些事儿，然后富人出出去很拽的样子，我觉得那是有意思的，但是后来就变得很。单调了，他不太描写那些东西了，其实是就很少嘛。因为我我理解财阀就最好看的就是，比如说这种，首先是家庭纷争是一个，然后就是董事会战争这种也是比较容易装逼的，然后就是什么面对公众的一种装逼的东西，反正大部分就是这些。但是我觉得他最后陷入到了一个家纯粹家庭的那个斗争了吧，就就不太有意思了
1: 。我发现刚刚我们上面说，呃，日本观众就是喜欢看律师和。医生剧，但是韩国观众就是喜欢看财阀剧，就这。一国的超级英雄是打财阀的人，他已经变成一个类型固定下来了。因为做这个类型，就是大家都知道，但是依然会很有很多人会去看的一个东西
2: 。哎，你说，你看，你看，中国就是不想让你看什么，他就能打压什么。嗯、那你说，财阀如果是韩国一个非常重要的政治力量的话，他为什么不禁止别人写打财阀的剧？
3: 触动我觉得就是触动不了根本，这就是很表面上的东西。就韩国人对财阀态度就是既打又爱啊。你一方面想打他，一方面所有人都想成为财阀里的，都想加到财阀里边
1: 。对，大家都都都想要成为，而成为不了，又好奇他们到底是什么生活的。大家其实看那个不是看打，他看的还是展现他生活浮华的那部分。想象当中，我们看《小时代》嘛，那我们的电视剧部分应该大概也就是这些。好的，那我们进入第三部分综艺的部分。然后综艺的部分，这一期比较特别的是，这一期有大量的国产综艺，然后都是由阿康来看的。在刚之前沉默了半天以后，大家以为阿康要划水吧？不，他储备了很久都在这一部分。
2: 因为我发现，我如果状态很差的时候，我就喜欢看国产综艺，嗯、因为不用看字幕，因为国产综艺才是真正的不用动脑的，而且它还是跟你看电视剧不一样，电视剧你还是得进入到某一个故事当中，综艺连你进入故事的这个力气都不需要，嗯、所以我就觉得终于理解为什么有很多人就上上班下班就看看国产综艺，嗯、然后就休、嗯、睡觉了。你你可以先从那个两个演员类的节目讲一讲啊、嗯嗯，然后。就最近有两个呃演技类的综艺吧，一个是《演员请就位》，一个是我就是演员。《演员请就位》是腾讯做的，《我就是演员》其实还是延续着之前浙江卫视做的第三季，嗯、就之前章子怡上那个节目。我觉得大家现在可
1: 能就听着你都听混了，你都不知道哪个是哪个。我其实你你刚,刚说完，我又哦又重新确认了一遍这个
2: ，对，嗯、演员请就位你可以理解成是个新的，嗯，是看到了《我就是演员》。有一些收视的红利之后，马上视频平台很快做了一个，然后我就是很起
1: 来连自己国内的节目都抄，这就是鹅厂。然后我
2: 就是演员的，他这是第三季，他改版了，因为章子怡不是生二胎去了嘛，然后他就失去了，我觉得失去章子怡这个节目有很大的不值得看，并不是说这个人多值得看，而是他其实。代表了某个专业度和他的那种评价的体系，那他不在了，这个东西就就不存在了嘛。很有意思的一点是，演员请就位很像幺零幺，嗯，就是他一上来就是所有演员，年轻演员进来，然后你要选导师，你要站队，就那个整个舞台的设计都很像。然后我就是演员，他因为改成了这个所谓的巅峰决战，就变成就是来了一批。什么？他们加的标题都是殿堂级演员、好莱坞的宠儿、国宝级的演技，就这些演员，就是让他们再带一些小演员。我当时看着时很震惊，就是因为我觉得文琪怎么能被带呢？就是他，他当然可以被带，他年龄很小，但是他在里面，我觉得比有些导师，我觉得实力要强
1: 。我觉得他很难，就是这个这两个节目，我就是看过一些片段啊，他很难脱离的一点就是这种，嗯。长幼或者说这种权威和这种对,对<很>这这些套路就是。你没有办法撕掉那一层你是老师或者说你是前辈，我是一个新人这种东西，而单纯的去靠演技去衡量这个事儿。我因为我看到，比如说陈凯歌在选择一个演员的时候，他说啊，他有很多戏都没有播出，我觉得很可怜。他当时没有说很可怜，但是他说我觉得很不容易，所以我把这个机会给了他。但是你不就是一个选演技的一个节目吗？你如果完全没有依照演技的本身去衡量的话，那大家看它的意义是什么呢？所以正是因为这个问题
2: ，现在这两个节目反而是
1: 鹅厂赶紧
2: 做那个节目，评价要比这个做到第三季的节目评分高很多。原因就是失去了章子，刚才说了，失去章子怡那个视角之后，它又变成了一个很讲就是长幼这种排序，又很讲这种就是一个老戏骨和新演员的一个其乐融融的一个对，而且它变成了一个很浮夸的、很夸夸的夸夸群的东西。你能明显看到，就是他们有一些桥段演得很差。但因为他是所谓的导师在演戏，然后就要不断的去表扬或等等，就没意义，完全没有意思。所以他现在评分五点多。嗯，但我我会一直看那个演员请就位那个，虽然我觉得那个节目有各种问题，他那个节目有一个很好的思路是打开思路是，是因为我看国产剧很少，但是你看演员请就位，你能快速的去认识市场上现在有哪些还不错的新演员。能，因为他那个布景搭得非常好，他不是，不是在是在一个舞台上表演，把一个话剧表演当成一个影视剧的表演来评判，他是真的搭了一个实景，不是说在舞台上表演，是直接拍。嗯、然后呢，我只是在舞台上有一个大屏幕把它播出来，就我们看的是成品，不是一个现场表演嘛？他是现场表演，但是他不是让你直接看到那个现场表演，而是中间隔一层。就是他是有
1: <进>它是有景别的嘛
2: ？对，他是有导演。嗯有摄影机，有不同镜头的组接，他你看到它是,是现场
1: 直播型的表演吗？就《幻乐之城》那样吗？
2: 对， oh. 但他不是在后台，他是在舞台上搭了个景， oh. 然后，然后中间一堆摄影师在拍， oh. 然后上面有个大屏幕，你是直接看成品。Oh. 对，但是演员，我就是演员，还是将来还是之前大家诟病的那一套，就是你在评价是个影视剧的表演，但你又放在了一个话剧舞台上， mm. 它就会出现这个问题嘛， mm. 这个评价体系的问题。Mm. 那我觉得《演员请就位》很好的点就是，你真的就能去认识一些新演员。嗯、我觉得还是有一些有演技的演员的。嗯、那你之前如果你没有看大量那些，因为他们之前能演的戏也很有限嘛，就国产剧也很多都是古装剧啊、甜宠剧啊，你不一定去看。但那些演员，我觉得有些还是挺有演技的。就这是一个去发掘新演员的一个很好的方式。嗯嗯
1: 确实，如果说水平很一般的话，很难在这个、这个、通过这个节目获得什么好处，反而暴露自己的短板
2: 。对，我觉得没有很多。我在我我专门开了个微博在列，就是每每有一个我觉得还不错的人列上，已经这么多期了，可能也就四五个人，嗯、最多四五个人还不错的，嗯、剩下都是那种排除的，嗯、就不是说
1: 剩下是一般的和不差的，嗯、剩下就是不能用的。的<笑>对，对不能用的。那下一组是。《幸福三重奏二》和做家务的男人，我觉得《幸福三重奏二》挺值得看的，因为《幸福三重奏一》我就挺喜
2: 欢的，因为我觉得他嘉宾选的蛮好。然后上一季的时候，我当时觉得这个综艺有种日剧的感觉，就他因为他是把三个家庭就放在了一个，呃，算是郊区的一个小房子里，然后你们没有一个强设置，不像是之前一定要你去玩游戏串门做这做那，他就是把你放在这环境里，你就三
1: 三每天自己三食三餐吧，你们就，那个
2: 、<笑>所以他就有点日剧的感觉，就那种很家庭氛围的那种，那种不作为感。你们日剧他有时候不会跟你写很强的那种场景，就是一个氛围的东西，一个状态的东西。我觉得他第一季的时候有做到这一点，尤其是蒋勤勤和陈建斌那一对儿，我觉得非常好看。因为陈建斌那个性格，因为他做一个四五十岁的。中年男人，然后他就身上很有那种日本中年男人那种，有有一些龟毛，然后又很好玩当时我就觉得他很像光生嘛。嗯、然后我看这一季的时候，因为他们有点对标上一季来请了三对嘉宾，一个是朗朗和他的老婆、嗯、是一个混血混血，然后是德国和韩国混血，嗯、其实没有中国血统，也不会说中中文，但是他。说了一口流利的东北话，然后还有一对是陈意涵和她那个导演的丈夫，嗯、当然大家不是都对这一对搭配还是挺意外的嘛，嗯、就是这个这个男生为什么能娶到陈意涵、啊、什么之类的，然后还有一对就是张国立和邓婕，嗯、就这三对都是大家对他们有好奇心的。嗯、首先你。他们之前没有过度的影视化，不像有些夫妇上了 N 个节目，比如说那个向佐和郭碧婷，他现在出现在任何一个节目里，我都会自动屏蔽。<笑>就他们，首先他是有新鲜感的，第二是他这个节目本身的设置就是一个导演组不作为的节目。就我特别害怕，就是中国的综艺就是太作为，你知道吗？就是我一定要去自己加戏，给你设置游戏，给你设置场景，因为很油腻或者就很很不懂。但是你不作为的时候，反而就有一些有好看的东西出来，然后就挺好看的。然后那个嗯，几对夫妻都很有看点。然后这陈意涵是一个晚上，他们他们夫妻俩晚上八点就要睡睡觉。天哪，这么养生？非常养生，非常运动，非常元气，然后随时都能开启小剧场。然后张国立又是那种。六十多岁了，然后写毛笔字、逗鸟的那种
1: 。对，然后邓婕就邓婕唱歌的
2: 时候，他在旁边玩那个陀螺，那太、啊、好
0: 看了，把我笑死了
2: ，特别好笑。就是这个节目我会追下去，就我觉得很好很好。就是我我有时候我看一些国产东西，我不会觉得它就没法跟国外的比、嗯、或者怎样。我觉得它，你只要选对人，然后你不去过多的加戏，你尊重就是。真实的东西自然流露出来，你还是能做出很好看的东西。你
3: 本质上大家还是爱愿意看自己国内的东西的，就是那种人的文化。你其实对，就是对张国立、邓婕的了解，其实你是比那些韩国的人强很多很多的。你完，你比如你知道张国立拍过哪些戏，你知道他们俩之间有有什么事儿。
2: 对，俩人开始在那个屋里唱那个《康熙微服私访记》那个主题曲，<对>我眼泛泪花。中
3: 国嘛，这个就是很很古典的中国的东西。所以<笑>其实对你不要做太多妖，就你完全的真人秀，然后你你剪一些节，你把节奏剪的快一点，其实就非常好看了。就是不需要去做故意做，比如说做一些冲突感啊，做一些撕啊，<对>做一些。
2: 所以这个节目的好处又在于，节目组没做太多事儿
3: 。对，就是这样
2: 。然后做家务的男人，我想放到一起讲，是因为他是一个，因为现在好像国产很多综艺是要求你必须加演播室的，然后你要加演播室的问题就是把这一段给上升一个升华一个高度，比如说那个我家那闺女等等，你要讲一些，哎呀，这个现在年轻人的这个婚恋问题啊等等，把父亲老父亲请出来。就他加了很多这种演播室很烦人的这种硬要上高度上这种思想道德课的这种环节。那这个节目我觉得好处就是那个演播室是一个拆台的存在，就是他反过来了，他没有去给你上升，他反而是很搞笑，然后去给你拆台，去给你解构一些东西。好，里面比如你秀恩爱秀得很夸张，比如你要放到一个上升高度的节目，就一定说你看人家这种拥有家庭多幸福，那这边就是。太恶心了，不能看，是不是？就是他是因为他那个演播室里面请了傅首尔和李诞这两个人都很会解构，然后再加上他这就是那个做家务男人请的嘉宾啊，还有他因为设置有这种，比如说跟父母的，然后跟你的好朋友的家庭，还有这种夫妻家庭，然后再加上就朱丹这种有点奇葩的家庭，所以他就很多元，就很有意思，就是我觉得也是一个很可以放松看的剧，就是没有。我,我特别害怕就是那种综艺给你上高
1: 度，我觉得你不上高度，就是你去解构它，永远比你上高度要好看。他上完高度以后就会带一个热搜话题，什么父母催婚巴拉巴拉巴拉，什么年轻人吵架巴拉巴拉巴拉。对，就是不要想着老是想去教育
2: 别人，你就是综艺节目你就让大家看得开心。嗯，你要就是。<笑>
1: 清楚自己的位置还
2: 没有到可以教育别人的地步。<笑>现在很多综艺就是就是加演播室就开始教育别人。我觉得这两个综艺好处，一个是节目组不作为，一个是节目组不上高度，都
0: <笑>、就是都、就是<笑>
2: 都是做的
1: 少，<笑>你<要>就是好。节目组
3: 要听我们的播客，肯定<笑>要杀了、啊、你，我觉得。<笑>你最大贡献就是你什么都不做。
1: 就是因为
2: 我觉得，就是并不会说中国的那些明星夫妇就没有韩国那名夫妇有意思，对吧
1: ？就是你的材料都是,是他们还是做了一些事情，他们选对了人嘛，对,对吧？嗯，可能人家也是有选择性的不作为。嗯、<笑>我这样说有
2: 失偏颇，但是意思就是那么个意思。
1: <笑>嗯、就这两
2: 个综艺，我觉得就是特别在国产这些综艺当中比较特别，就节目组有对自己有清楚的认知，嗯，很棒。嗯嗯接下来又是
1: 一组对照的，就《奇遇人生二》和先
2: 说点别的让我笑，没有，因为你
1: 这是一套嘛，<笑>你就把它说完，你这都是强非常强的结构。来，上一期王老师一个人说四十分钟也没嫌累，快。<笑>下一个是《奇遇人生二》和《仅三篇可见》，这俩我放一
2: 起是因为他们都是纪录片模式，就是半纪录片半访谈,访谈类的吧？对，都是访谈，但是它采用了纪录片的模式，其实就很像以前就王老师他们做稿子的时候，要跟采访对象，比如说跟个一周。我跟你去，比如说你去参加活动，我就跟着你去；你去哪玩，我跟着你去。你中间插
3: 访谈是吗？啊
2: 、呃，中中间插一些这种，我们坐下来进行聊天。是十三幺吧，十三幺也算，但是。许志远老师很难配合别人，这里面他会真的配合，比如说谢娜，她三天就去长沙录节目，那、哦、那那个姜思达就跟着跟着跟
1: ,跟过去了，了是这样的，就是许志远采访陈冲，只有在陈峰在国外的时候，他才会跟过去，嗯、陈冲做活动，许志远是不会去的，<白>就是他
2: 那个纪录片的成分还是太少了。就他跟十三幺还不太一样，然后那个奇遇人生就更纪录片了，就是我跟你约好，我们一起要做个什么事情，嗯，比如你有一
1: 个愿望，我你想去奇，行、嗯，嗯、对他，呃，奇遇人生更多的是会加入一些别的事件性的东西，就是我在做这个事儿的过程当中，我来采访你，对对对对对我们俩有一个共同的目的，对，这两个还不是很，还不是很，不是完全三个程
3: 度都不一样，对。程度最高是奇遇，然后才是对，十三幺是程度最低的纪录片模式嘛。
2: 我觉得他就是，他就是把我们以前，比如说做采访的时候，你文字当中没有呈现，比如你文字你也跟了这个人一星期，但你就写在稿子里，他只是同样的，他也做这些采访，他把它变成了一个视频的东西。嗯，但
1: 、嗯、是我比较好奇的一点，正好是其实《人生二》的，就是目前的选择的嘉宾和仅三天可见的第一期嘉宾，其实都属于那种大众评论不会特别高的人。对，但是呃，就是我们传统会觉得说，做访谈节目，如果你遇到一个特别能聊的对象，那其实是很好的，很受的。其实你你遇到一个非常坦诚、<对>非常愿意卸下自
2: 己防备，然后袒露内
1: 心的人，对这个是好看的。对，那我就想知道，他现在选的这几个人好像不是那么会容易坦诚的人，<对>那这两季目效果是？这两季特别
2: 有意思的就是，嗯、像《奇遇人生》第一季，他就选那些。看起来明星里比较异类的人，对，春夏呀、啊、李诞啊，对，嗯、就是这种阿雅非常好的朋友小 S 的这种，就是你觉得他们会聊一些明星不会聊的东西，他们更容易袒露内心。<对>然后那个《仅三天可见》也是，就姜飞达之前采访很多人，也是这种类型的吧？嗯、他也采访过春夏，对吧？嗯、他也采访过很多边缘群体的人，但是这次这两个节目，我不知道是出于。你做第二季了，再过你做新节目了，你有更大的野心，想拿到更多的赞助、更多的投资，还是怎样？他们这一期都是走了加明星路线，纯明星路线。当然，《其余人生》后面也有周迅这样的人，但是《其余人生》的第一季就是安妮拉 Baby，、嗯、然后《井香香可见》的第一期是谢娜，这两个人很明显就是长久做明星，嗯、以至于他们说的话你已经。没有太多的内容，然后你也觉得他很难。尽管他们已经在一定程度上真实了，但你依然不会去相信这个是完全的袒露。但我依然觉得这个这种也非常值得看。这个看点就是你把一个非常袒露的人和一个不那么袒露人放在一起，他依然是好看的，因为你能觉察到，比如说姜子牙这点非常好，他直接就对着镜头说：“我就喜欢那些经历过。”就是一些破碎的人，比如说像维纳斯断臂，他就觉得有一种别样的美感，或者有过破碎情感的人，这个人是有受伤的状态，他是一个不完整的状态。但是你跟谢娜聊天，你觉得这个人非常完整，然后他没有不满足，然后他很乐观，然后他的一切解读的都非常简单。但是你跟这样一个人聊天的时候，他会有那么几分钟是卸下防备，或者说呈现出他的复杂性，就他并不是他口中所说的那么简单。那么乐观，那么对人生一切都看的，就是很简单的一个人。我觉得那个瞬间你捕捉到就很有意思。其实人生也是 a n、哎、g e b a b y 他在那个节目里太难受了，他完全骑不下去。那个节目那个第一季你，你我我非常支持大家去看看。你应该去感受那种复杂的感受，就是他去跟一个老爷爷一起骑行，他每天都跟不上，然后他就坐车追这个人。就这个人早上八点出发了，骑了一天。然后呢，他十点可能才起来，然后呢，老爷,爷已经走了，那他怎么赶上？他又不愿意说这个任务到此就放弃他就开始坐汽车，汽车开了一天，开到晚上五六点到了，然后追上他了，就日复一日，每天这样，然后最后那个总导演说，我觉得你们为什么总是这样？总总导演忍不住了，说为什么你们总是这样半途而废？然后。打退堂鼓，然后一趟一趟追，你觉得这样我们做一个节目还有意义吗？嗯、就是我们做这件事还有意义吗？你没有在骑行，你每天坐汽车，嗯、你你坐汽车坐了三天，然后你录这么一个节目，然后呢，所有人都在配合这个人完成这个过程，然后你还要假模假式说一些，啊，人生就是这样，就是有很多你不愿意经历的，还要讲讲自己人生当中啊，我想升华一下，我想留下一个作品，嗯、然后我觉得自己。我不想给大家留下印象，就是我是一个明星，然后我老公很爱我，就就就是你你你，我不我不觉得说你必须坦诚的人遇到坦诚的人，你一个很会采访人要碰到一个。就并不是说彼此坦诚的那个过程才好看的。你遇到一个很难搞的人，但你还要把这件事情完成的这个过程也很有意思。我觉得可能大家一开始对他们建立的标准就是《奇遇人生》就是一股清流，所以觉得你不应该请到 Angelababy 这样人来上节目。所以《奇遇人生》第一季好像能上九分吧评
1: 分，然后这一季就是因为 Angelababy， 然后大家打可低可低的分儿。嗯。我看到有一个采访，就是采访那个赵琪嘛，就是那个总导演，他两季都是他。他有人问，就是有很多人都问他为什么要选这位，反正他们说的倒是很冠冕堂皇，就说我们节目还是有更多的包容性，我们要呈现更多不一样的人。然后他自己有说一句话，我觉得非常好笑。他说：“我觉得杨颖还是有一定的反自我反省，他意识到这个年纪不能再像十年之前那样工作了。对于未来十年到底怎么样，他可能正在思考。”就是一个，就听你说完刚刚那段以后，我觉得是有，嗯。他有
2: 他他意他可能意识到可能不能这样了，对，但是,但是他不愿意为此做任何努力，对对对
1: 对对，对对
2: 他的努力就是努力一天，<对>他就觉得不行了
1: ，对，就是我觉得你说刚刚说那个剧情就非常像他现在的情况，就是这个事情就现实是你需要八点起来去做这个努力，但是你就是没有办法八点起来，你就是十点起来，然后你坐汽车就是你有一个。后备方案就是你如果不坐八点起，嗯、你也可以十点起再坐汽车。这个东西就是被人说而已，嗯、但是你还是可以把这个事情完成下去，你还是可以继续这样走下去，嗯、只是这样对你不好，嗯、你也知道这样对你不好，嗯、可是就是因为坐在汽车里舒服，<对>那你就选择继续坐汽车了。嗯，就是这样的一个
3: 。他坐汽车里面没有跟着他拍吗
2: ？拍了，但拍了很很少，很短，所以他那个过程就在反复。他因为骑了好多天。然后最后呢，他就要就经纪人要把他带走，就他没有那个，因为那个老爷爷他是要骑到一直骑到温哥华的，他要骑很久，可能骑一个月，节目组可能只跟他五六天这样。但是 N D R B B 这五六天都没有完成，他中间被经纪人带走了。然后他在最后的时候说：“哎呀，我好想再骑一会儿，再让我多骑半个小时吧。”
3: 那其实挺好看的，这就是真秀，很好看
2: 。因为因为你很难看到这个人放弃啊，因为他被保护的太好了。你很难看的。我觉
1: 得，我觉得好看，这种好看跟两个坦诚的人在一起好看，真的是完全不一样的。样是你作为观众，你特别清楚的看到了一些东西，而不是呃采访对象和呃采访者说出来的一些东西。对，你看到的是一个正在发生的事情
2: 。对，姜思达这个人也很敢，包括仅三天可见。为什么我觉得采访一个极度自洽的人依然值得看呢？因为姜思达就直接对着镜头说：“我觉得他没有呈现出我想要的状态，就是我想在他身上找到那种破碎的东西，他没有呈现给我。”他会直。他会直接对对镜头，就他自己能意识到这点。跟我做一个访谈者，我即使没有采访到，我也要
0: 把它遮盖过去。他还是没有
1: 这两
0: 。然后我看《其实人生》的时候，我觉得最可怜的就是老徐，
2: 就那个骑行的爷爷。嗯，是。我们河南人，哇！终于曝光我的习惯
1: 了。然后这期之后，大家千万不要再留错言
2: 。然后呢，他其实就是我按部就班，每天我要睡多久，每天要骑多少公里，我都是有过精确的计算的。我要多少天之内到达某个城市？但是因为这个节目组，因为安吉拉·贝比的加入，他好像被打扰了，对他这个行程也被打乱了。然后他比如说要在郊外搭帐篷，安吉拉·贝比就说我不想在这儿睡。因为没有洗手间，所以我不想在这儿睡的，就是非常值得看，千万不要因为按家杯，嗯嗯、你就不看了。
3: 我,我从另一个角度，那就太值得了。就以前我们去做采访，就是我们刚才也提到，两个互相坦诚的人是很容易写一个很很好的报道嘛。嗯、但是如果是一个是这样，就是我去跟着采按家杯，那我这个这样就是完全呈现这么一种现在真人秀能呈现的东西是不可能的。我肯定还是要写个冠冕堂皇的东西出来才能发出来嘛，因为文字稿是没有办法去呈现这一面的。但你发现，不管是《奇于人生》还是那个你刚才说的姜思达这面其实都做到原来纸媒或者文字报道做不到的事儿。就是姜思达可以坦诚的说，我没有这个采访是不成功的。你见过哪个纸媒采访完过后说，就我们今天这个采访是不成功的？但是我给大家说一下，这个是不是？其实你发现，从纸媒的就是呈现真实性来说，不光是不管是事实的真实性，就是姜思达没有踩到这个真正的东西，但是至少作为采访者。这的真实性他，他他已经告诉你，他说我今天就是我失败了，或者说我就没有达到这个要求，就是他没有开放我。至少这一层的真实性，就是没有挖掘成功的真实性，其实已经传递给读者了。读者再去看这个访谈的意义是不一样的。
2: 就这个就是一种信息量，嗯、不代表成功才是一<对>种信息量。这个就
3: 是说我就是看了一场失败的采访，那怎么我就去看怎么失败的嘛？<对>现在怎么防备，怎么就是不愿意？这就是我看这篇文章的观点。但如果有写成文字稿，它可能就是一个 s e n d 啊，什么谈论什么的它的那些东西，就是那些真正有价值的东西，其实就被忽视掉。你你价值就是 sina 拒绝跟你聊嘛，就是然后你失败。就是、他倒没有
2: 拒绝，我知道啊，就是他拒绝，像你侃侃跟你
3: 聊嘛，嗯、就是。其实你想看的就是他为什么会拒绝，就像 Angelababy 一样，就是 Angelababy 拒绝成为一个奋进的人。他通过这个节目，我相信他想上几这个节目的原因，他是应该是想想要想改变一下形象。对对对对对，结果发现自己暴露了。嗯、对，就是对他来说，公众对他的看法显然比他让他八点钟起床是他是更无所谓的，他根本不不在乎。别人，如果真的很在乎这点，我相信早两个小时起床对于很多人来说不是什么特别难的事如果他真的在说明，一方面说明他确实不太在意这事，儿。一方面这个事儿对他来说
1: 没有那么强的紧迫
3: 。对，确实他没有意识到那么强的紧迫性，当然可能这个过程中又又反思了，确实可能这是一个问题，或者说原来没有想象的这个问题这么大，就是自己完全坚持不了这件事儿。但现在全世界都知道了，你就是一个
0: <笑>坚持不下去、意志
3: 薄弱的人，对吧？然后、嗯、你做的选择是很容易做出来一种偏向于那种容易的事儿的选择，你说这么一个人嘛，就是。嗯你不是去会去做那种艰难选择的人，哪怕是已经在所有人的观察下了，你都不去做，那对吧？所以这个我觉得其实是非常大的一个信息量了，反而不见得说
1: 要呈现出一些京剧。他告诉我，<对>我才知道呢。
3: 嗯、这个已经通过你的行动，我已经知道你是什么人了。只是说你自己需要你通过你的人生经验去分析他这个事儿。就你的就对这个节目你能取得的信息，取决于你自己的人生经验有多少。
2: 对，所以我就这两个节目让我觉得不是成功的访谈，或者说，坦诚对坦诚的访谈才值得一看。原来你会很坚持这个标准嘛？就是一看是现在我就不看了；你看安吉 g e l b a b y 我就不看了。就是有很多那种假模假式的访谈，就是没有明明没有谈出来什么，就还一定要去上升到什么一个什么程度。再包括那个加拿大这个节目，他最后有一个快问快答，他就会说。我们现在问三个问题，这三个问题里面有有两个答，案。有两个问题是真的，就两个答案是真的，一个问题是假的，但他不会告诉你是哪个是真的，哪个是假的，他会玩一些这种小花样他这个其实挺有意思的，因为你在访谈的时候，你的采访对象一定不是每个问题都会认真、真实的回答你，的，对吧？里面一定有假的成分，所以他尊重了这一点。所以那一定是有假的存在的，嗯
3: 、这个确实挺有意思的。嗯、<该>然后我
1: 觉得姜子达是个挺会采访的人，嗯、我对我我一直都觉得他非常在这方面能力真的是超强，因为他很清楚，而且他又很抓得很准，嗯、他又能追问下去。姜子达是那种很敏感，
3: 对，非常敏感。嗯，大概你说一句话，他大概能猜到你为什么会这么说，嗯、就是他是那种他他他姜达我觉得他姜子达是会看人的人，嗯、就有有一种人他只会看事儿。就你说一个事儿，他只会针对那个事儿跟你辩驳，就是这个事儿不是这么回事，是这么回事。姜子牙是那种许知
2: 远，所以姜子牙
3: 是那种你说一件事儿，这事儿我不同意，但是我会去想你为什么会表达这种观点。嗯、其
2: 实姜子牙是个开放性很高的人、对很高的人，嗯、他不是许志远是的一套问题问一个人。对对对对对但是姜子牙是你呈现出任何状态，他都能尝
3: 试去理对,对对对
0: 对，姜子牙就是
3: 看人啊，这就是你跟看人干事的区别。事如果观点不同，你很容易就说我否定你了。但是江子达不会去光从事儿这个角度理解，他不是那种很轴的人说。说这件事儿我们理解不一样，你就有问题，我们就讨论这个事儿，我们一定要讨论个一、二、三来。他是完全是说，从另一个角度说，是什么东西导致你做出这样的选择，做出这样的判断呢？那我去尝试先去尝试理解你，尝试理解你之后，我再去问你一个问题，或者再从。别的角度再去把这个问题再说一遍，或者说，我觉得他这一点是很，就等于他多做了几道。大部分的主持人或者说采访对象其实是做不到这个的、嗯
2: 。他不是一个采访者，我觉得他就是一个对谈的人，嗯嗯、就是他自己的那个部分非常好看，嗯、他自己呈现出来状态也很耐人寻味。啊、嗯，嗯、他这个节目里经常有那种，可能就是稿子里那种所谓的判断性叙述，就是他自己会聊聊啊，我今天跟这个人玩了一天，那我晚上谈谈我，哎，今天我跟他在一起，我感觉我感受怎么样？嗯我自己的状态怎么样？就这个部分也是非常非常好看
3: 。对，这种人就很难得。一方面他会理解别人的想法，就是别人做出这种选择，就是说这个话的判断；一方面他又很擅长把自己内心的真实上法很好的表达出来。这种其实是这个是一体的，就是他首先他会很真诚的面对自己的情感。嗯
2: ，这里面互文一下，他参加了那个《我就是演员》的那个嘉宾，算是那种就是媒体评委，然后他是在座的。所在一个夸夸群的氛围里，唯一说敢说一些，我觉得你们演的不好。我接下来聊一下
1: 那个，呃，令人心动的 offer 吧。正好这个也跟张思达有关系，就是那个新的 offer， 令人心疼的 offer 是那个买的那个，就是 Good People 的版权嘛。然后大家也知道 ，Good People 是做 Hard Signal 那个团队做的。我们之前也聊过这个节目，算是就这个汉化速度真的是非常快了。今年上半年就是刚有的冬天刚有的这个 Good People， 然后现在才秋天就已经做出汉化版来了。当时是 Good People 刚播，应该是腾讯就买了版权。然后我看这一集的。嗯，最大的感受就是这个版权买的真的很值，因为它所有东西都用到了，没有一段废材料。<笑>就是它，因为它整个是一个讲律所求职的这样一个综艺嘛，因为我身边有很多就是在律所工作的律师朋友，所以从这个节目的海选到各种这这些阶段，其实我都有收到消息嘛。然后最后呈现出来的结果让我惊讶的就是，它连。呃，它一比一还原到什么程度？就是第一期你看完以后，有人会觉得，哎，我是打开错了地方吗？就是我还是在看韩版吗？包括它里面呈现的最开始会有一些实习生去上班的镜头，比如说我去那那个电梯门打开啊、呃，或者说我这个公交车打开，然后我走过去，然后或者说我穿好衣服，类似这样一些细节性的东西，也都跟韩版是非常非常像的。包括它整个办公室的设置，它连镜头的摆放，就是办公室里面怎么去捕捉这个办公室里面的这些戏，它。肯定是韩版都有具体的，我们这个镜头放哪，儿，然后这个镜头怎么切，它有这样一些设置。我觉得它连这个图都分享给了这个团队。嗯、腾讯找了一个样板，他他们因为两个两个节目应该都是找了一个新的，嗯，租了一个新的办公室去拍这个东西，嗯、不是真正的这个律所的办公室，所以他连这个部分就是镜头，他和和那个装修他都复制过来了。所以你看的时候，你就知道。它是一个翻拍的项目，而且，呃，这些就是硬件方面的都算了，就是包括说人设，都会让你有一些熟悉的感觉。就是里面有一个对，但他目前没有特别强的双雄的感觉。但是他里面有一个就类似于这种呃天赋型的一个选手，然后还有一些女孩是那种比较温柔的、温温和的，然后还有一个已婚的，然后包括几个律师，就是老师的这个设置也是有一个特别呃，就是胖胖的、很温柔的，有一个就是帅气的，对帅气的，然后什么都会的，然后对对对对对，只是说他性别上可能有一些不同。有人提到说最那个什么就是这个里面的选手设置也是。三女五男，嗯，韩版也是三女五男，但是在现实生活中，就是国内的法学院的人男女比例是相当悬殊的。你如果真的按照现实的去录取的话，根本不可能录取到这样一个比例。你就是按照韩版的设置，一比一的把那个套用过来了。
2: 这时候我就想问了，那不一样的地方是哪里
1: ？不一样的地方是它还是加了一些在呃，第一案件肯定不一样。它这里面，因为因为呃，我们的法系跟韩国还是有区别的，所以它在这里面有意的设置了，比如说这期的这个案子就是一个嗯名誉纠纷的一个案子，所以它有一些。嗯，侵权的就是，比如说我们去讨论网络暴力这一期，他就要带出一个话题，就是大家周震南和那个那个呃何炅他们就在演播室里讨论网络暴力对我们来说的影响是什么，就是他也要上升一个高度嘛，就是韩版他就不会。就是真的是就事论事去讨论案例和讨论他们的反应，嗯、他更多分析的是年轻人在这个职场当中他的性格，嗯、但是这里面他更多的可能是借助案例来讨论说一个社会话题，呃、对一个社会话题，或者说是、呃、我们去讨论职场这个事情泛泛的去讨论职场这个事情本身，但是演播室里没有几个真正上班的人。<笑><笑>周震南是一个，<的>周震南开始说，他说啊，我也想去上班。后来他听说上班一天要坐在办公室里坐八九个小时，他说要做这么久。周震南，他他永远都是这样的人生，周震<笑>南前几天上了李佳琦的直播对，他对现实生活非常，当然也是一个他他他还能卖东西，行行啊、对对对，当然也是一个角度。但是就是这个这个演播室里面，你如果真的要让几个人来讨论，呃，职场，那其实很很难有说服力。嗯，但是这个节目有一个好的意思，好的点就在于说，我也我也感觉到了，就是就像我们前面所说的这些国产综艺里，其实嘉宾或者说素人选手的质量是不比韩国差的。嗯，它是有大量的人可以去供你选择，他们也有很强的故事性可以去挖掘的。这里面的所有年轻人，包括这些导师，嗯、呃，他们的素质都。很高，呃，专业能力应该也不差，然后这些东西都通过节目能够很好的表达出来，包括说之前做呃《心动的信号》汉化版的时候，呃，我们也能看到里面的男男女嘉宾颜值也都很高，类似这样的一些东西其实都是有的，就是呃我们在这方面的储备肯定是不比韩国差的，只是说我们怎么去通过综艺这样的方式去表达出来，是还是有差距的，就是节目组的这个能力还是有差，
2: 还是有差距。你说这个时候，我突然想到，我们之前录那个《浪漫体制的时候，我们说这种都市爱情剧，就是你放到国产做，它还是会做一些这种贴社会学标签、贴社会学的标签。这这里面就是要贴社会话题的标签，对对对，它很难去就是还原人在那个我们当时说的那种。氛围当中，你的那种状态是什么样
3: ？好像这是国内做综艺的套路吧？好、啊、像感觉每个综艺都想上热搜一样，嗯、就是他一定要造几个概念出来、嗯。因为
2: 好像你他的 KPI 应该就是你上热搜多少，嗯、你必须
3: 拿那些东西。你是很难说以一个完整的态度说，我就是观察人类在职场这个东。对。你的第一次去面对职场那种紧张感，那这个东西上不了热对对对对对热搜啊，这怎么上热搜呢？它没
0: 有一个关键词。对呀、啊。嗯
3: 没有争议性的话题。哎，我我有个很好奇，他一比一还原韩国的那个布景，他他是真的在律所的办公室里做的吗？还是搭的外景？应该是
1: 搭的外景。啊、就是我看那个，就是样子不太像是他们律师真正工作的环境。我觉得很
3: 好奇，金度、嗯、不在国贸吗？那啊，不是
1: 金度，他们是那个静天城。哦、嗯，不是金度，换
3: 了一律所。嗯，对
1: 对，上海的一个另外一个律所。
3: 所以是在上海拍的对
2: ，上海拍的。哦。我又想起看《Good People》的时候的很多对现在、那个对那个、镜头了，对，就是半夜去吃那个是算什么关也不是关东煮，对对对，韩国那种对鱼糕、那个、鱼糕之类的，<对>然后。然后在那个天气很冷，啊，街上走，还有他们在办公室里，<这>我现在脑子里全是那些画面。这里
1: 面有一个选手，我特别觉得油腻，但是就是他是一个上过那个诗词大会的那种人，他是一个人大毕业的一个男生，就他特别油腻在于，比如说我们中午就他们也有，就中午跟律师一起吃饭，然后那个律师就会问说，你们就是每个人形容一下你们第一次见我们的那个感觉。这个男生就用了，他说我用呃四个成语吧，就用的都是特别生僻的成语。就是让人觉得很尴尬，就是你在现实生活中遇到一个这样的人，我是会觉得非常尴尬的。但是，他业务能力好几档很尴尬的娱乐节目。他就是他，当然他业务能力应该是不差的，可是他就是一个非常，而且他的性格也很有意思。他就是那种很有野心的人，嗯、只是说他的这个表现，他说完那些文文绉绉的话以后，演播室里的朋友他们就哇，好有文采，哇，我都做不到这些。然、啊、我就心想说，没有人现实生活里会这么说话的吧？至少我没有见过这样的人。就是，就是还是会有一些很很中国的部分，你会觉得像是在表演一样
2: 。嗯、看《Good People》的时候，你觉得是就像
1: 在看一个职场剧，<对>非常带
2: 入
1: 。对，就是卫生嘛。就是这里面，他也用了卫生的插曲，但是他用的时候是在一个特别不恰当的时候用的，就是在大家第一次见面的时候，他想起了卫生。我说这个临时应该是这闺蜜聚会，在那个每天结束之后，夜幕降临，你知道，就是那种氛围上来的时候，<对>每个人自己在低头回味自己今天的表现。他只在那个时刻，就是人在那个时刻，你才会
2: 抒情啊。对对对
3: 对对对对,对啊！就节奏不对嘛？怎么不找我们去？做插曲呢？你看我们每期节目的开头曲多么优秀
2: ！这不是我说的，一
1: 个从来没有选过曲子的人说。
3: 所以我说在公允嘛。
1: <笑>所以我觉得就是做就就是讨论了这么多国产综艺，我觉得主题就是其实有很多可挖掘的东西，而且也有可能去把它做得更好。嗯,嗯，我
2: 觉得是可以做好的，就是要少少点油腻，嗯、多尊重一些。内容本身的规律，对人本身吧，我觉得，嗯,嗯
1: 。然后接下来我们聊最后两个韩综，其实也是我们不是什么新的东西，都是我们看了一段时间的。一个是《You Quiz》，然后主要是他有上周的那一期比较值得聊是，是呃他们去了上岩洞，就是韩国的，就是首尔的，就是所有的，嗯。电视台聚集的一个区域，然后他们去在那里那一期，那个刘刘在石给金泰浩打了电话，又在那个 T V N 这、啊、偶遇老罗，就等于说这是一期非常就是韩综粉丝不得不看的一期。嗯，然后王老师有什么感想吗？对于这一期
3: ，我因为一 q u i s 我其实一直在看了，就是很很多人可能中断了，我其实每期基本上都看了。就是这个，我觉得就是一个挺常规的一期，只是。放到那个电视节目的从业者里边，他是大家
2: 都很熟，啊对，
3: 嗯、会很熟。然后里面你也会有些好奇的点嘛，就比如说今天和呃，今天和不是罗英石，罗英石，就是韩国综艺两大山脉嘛，嗯、就是这种类似于这种东西
1: 。但我觉得看到刘在石吹捧罗在罗英石特别好笑，因为我是韩国综艺的王。<对>因为
3: 我自己知道，就是因为他们俩之前基本上是没有没有。可以说没有合作过任何，所以就很有意思。因为原来的一一般的说法就是，刘在石是个 line， 刘在石的 line 基本就是跟金泰和绑一块的。嗯、然后江虎东，江虎东基本上就跟罗英石绑一块的，<对>所以很少见到。所以他们
2: 俩才会说，对、嗯、对自己影响最大的大众明星，一个人说的是刘在石，<对>一个人说的是江虎东。嘛。对，对
3: <笑>所以你大概了解一下他们俩，因为对他们，因为是这种关系，当然是传言，他们并不是说非要分成什么 line、嗯。但是实际上他们俩是很尴尬的，这两个人。嗯就<笑>从不合作，因为罗一石显然从来也不找刘在石，但是跟他的关系也没有那么好，所以他们俩见面，我自己感觉是很很尴尬一种氛围。就是你发现他们俩是很不熟的，所以你看罗一石那个表现其实是很很拘谨的，或者说其实挺有那种，但他
1: 现在也很有综艺感啊，对他
3: 现在综艺感现在太强了，他老出镜，就是这种
1: 。<笑><笑>对，现在也说，我做节目不是为了收视率，哎呀，其实也是为了收视率，就是老说这样一些就是反转解构的话。对
3: ，他其实已经比较油了，确实是比较油，是已已经有综艺腔的那种东西了然后
2: 说了很多东西，我们那个第一期的时候也都说过，就是他做综艺的一些秘诀，因你对他很
3: 熟了嘛，然后他其实自己也回答很多很多
2: 遍了
1: ，对，他自己也说了说很多。
3: 他自己有一点我觉得挺真诚的，就是他自己也说了，别人说的时候我就随便答答，但是你刘在石这个问嘛，我好像又得回答的正经一点，那好像也没法回答的更正经一点了，对，然后刘在石你发现面对他也很拘谨。他他连媒体环境什么这种都词都问出来了，<对>就问得很惊他几<说>对他问
2: 的几个问题让我很意外。这个好
3: 像不是你平时刘在石问的问题啊？对，因为确实不是刘在石的问题问题，刘在石平时不会这么问题的。包
2: 括他对一个人那种寒暄的那个样子，<对>一直给你
3: 即。即便是尤 q u 这样的节目，刘在石也不会有这么硬的问的。对。但就说明他们俩的关系很尴尬。你仔细看，他们俩的关系是非常尴尬的，因为刘在石跟丁三浩开玩笑的时候那么圆那么顺是吧？随便因为太熟了。但是他们俩的关系就是。他们俩也不是说真的有什么矛盾，就是因为外面传言太多了。比如说刘在石，如果现在跟姜武东见面，还是有点尴尬的。就他们俩是都也是不，你看，当然不可能有一个节目同时有姜武东，我觉得太王不见
0: 王，对,对,对会有一点，嗯、因为你
3: 哪怕你本身没有矛盾，但是天天外面传你们俩有矛盾，你时间长了也会很,很奇怪的嘛，就是这一点。所以我觉得那个我是很感兴趣的，就是刘在石第一次见，也不是第一次见，就是碰到罗英石这一点，然后正好偶遇碰上，我相信那也确实是偶遇。然后你看那罗英是就想躲他那个样子很好笑，当我觉得他也有点演的成分了、啊，他知道怎么去装模作样的躲。躲
1: <笑>我这个时候王老师做出了肢体动作，
3: 其<笑>实很好笑，因为那个你能感觉到他在演，他会表演一个我到处找找路就逃不掉的一个一个动作。我觉
2: 得罗粉会骂我们的，啊
3: 我们就啊、无所谓，我们就是罗
1: 粉，嗯、怎么会骂我们呢？<笑>王老师现在也很油腻。<笑>
3: 对，所以那点那个是我觉得节节目里特别精彩的，我想看他们两个之间怎么交流，果然还挺尴尬的。然后你看那个曹浩，也，当然就更尴尬了，就是他的位置就也没到那个位置，他还要。
1: 对曹少这这一期特别尴尬，尴尬特别尴尬，特别尴尬。他就是给自己设定设定为一个我要争取更多演出机会的一个人，但没有人理解、嗯。对，但是他的人设就是我要争取更多演出机会，但没有人屌我。嗯、他的人设应该就是这样的。嗯、然后那个剪辑还把他跟老罗那个对撕开在画面
2: 的
0: 两个。就
3: 是正常情况下，就是我没有机会，但是一般人会客到一下，你还是有机会的。但是他确实没有机会，<对>这个才是最尴尬。就是一般人实力差不多。可能说一下啊，别人还客套一下啊，我们下次合作是吧？但完全不跟他客套，因为我们确实没有任何机会合作，因为你的咖位确实到不了罗云石的那个位置，罗云石也不会用这样的 gagman，、嗯、罗云石很少用，除了张无龙和李寿坤之外，嗯、他们是他是不用的，嗯、他基本上已经用演员和这些歌手什么都会用，嗯、但是就所以这点是让曹少很尴尬的，他自己也知道合作的可能性很小，但是你又说
2: 你又没什么别的梗。对，然后你又
3: 把自己坐那个位置，你就会让自己很尴尬嘛，你就会把自己晾在那里了
1: 。我看这一期，出，其实我知道之前就知道了，就是会有呃打电话给金大号和见到刘在士。但我看这一期更多的感动是其他的从业者。这个事情是因为每一期的 Youku 它都会做一些就是升华性的东西嘛，就是这一期的意义就是我们做电视节目放送的意义是什么，类似这样的一个主题。然后他采访的不仅有做综艺的工作人员，还有做电视剧的。而且他在做的时候是一个非常强的互动，就是因为现场拍摄的工作人员也是工作人员，也是这一期的主角，所以他们在采访到一些工作人员说我们的生活是怎么怎么样的，比如说那个女生说我们的生活当中没有金秀贤，就是没有电视剧里面的帅哥，然后所有的就会镜头就会放大，放到所有的工作人员说确实没有，<笑>对类似这样的一些互动，包括他整个剪辑的时候会真的出来一个剪辑屏幕，然后去说哎暂停一下，然后音乐的各种这样一些东西，甚至他把优酷。这这一期要制作需要的时间，全都在这期节目里面放到了。我觉得这个点是让我非常感动的，就是它呈现出了说我们现在所看到的这期节目我拍的是我们的故事，对我们是付出了什么样的辛苦。虽然现在整个环环境不是特别好，收视率很低，然后我们也依然为了我们。所愿意去付出的那个目标去去付出，然后呃，包括里面，我觉得尤其最有意思的一个点就是那个清日电子李小姐的那个 P.D.， 她是一个新人，她对，而且那个李小姐这个这个剧是她的第一个项目，应该是，就她就真的是完全就是中途插入、啊，然后她也非常想这个剧很红，她的理念也非常正确，就是她对于内容的理解那个理论性的东西是很够的。就很正确的，就是我要做一个什么样感染别人的作品，我要认真的去投入，我要倾注我自己的啊、呃、所有的这种感情去做一个大家喜欢的作品，这些都是很对的。就是，但是最后新日电子李小姐也可能因为她参与的程度不是特别深，这个项目的收视并不是很高，就是你就完全能够看到说一个创作者他在。刚来的时候，他有着特别大的理想，特别正确的方式，但他依然可以可能做出一个不好的东西。然后包括老罗后面说，他说他觉得要对年轻的创作者说，你们不仅要有一个特别正确的目标，你们也要随时可以放弃这个目标，就是你们不要因为你特别想做的那个东西，特别一直往前冲，然后忽视掉说，其实你完全可以转变一下，你也可以继续把这个东西做下去。我觉得正好就是就是一。年轻人和后面采访的这种前辈对他们的方式，或者说是一个挺呼应的事情，我觉得这个点还挺有意思的
2: 。我当时印象比较深的是老，他们呃刘在石问大概问老罗他的危机吧，然后他就说他做那个冰岛的三餐的时候，他说为想做五分钟，其实也是。意识到说想要寻求一些变化，嗯、对我想起
1: 我们聊那个<笑>综艺前浪，对对对，对对对后来我当
2: 时就脑子里想到了张 T 恤
1: ，<笑>对,对对对对
2: 对，就是我觉得我就很好奇他对这个有没有认知嘛？我觉得是有的，对
1: 他呈现出来回答这个就是,就是代表着他已经意识到了，对,对对对，嗯。但是我看完那期后，那个是我最想让刘在石问的问题。嗯，我又我我又查了一下《新西游记七》的收视率还是很高，还是比这个已经是一个嗯对
2: 一个一个一个经典 IP 了，对
1: 对对，短
2: 期内不会改变，但是你得对
1: 就是我觉得肯定有肯定有这个危机的，嗯有这个危机意识。好的，那《新西游记》还有的《新西游记七》还有的聊吗？感觉就没有什么可展开的部分。
2: 有点像浪漫体质那种感觉，嗯、希望他们玩个一百 G 吧。<笑>
1: 然后我们这期最后的这个结束的部分，我们不跟往常一样聊这一个月我们推荐的书籍了，因为这个月好像大家都没有看到什么特别值得推荐的，就不硬推荐了。但是我们这一期可闲聊一下，就是阿康在这个月发现的新的乐趣
2: 。我之前根本不知道李佳琦和薇娅这两个人，大家可能不知道，我就是很落后，完全不知道一个直播卖货这东西，因为我真的是一个物欲很低的人。我就低到我很希望我没有这个肉身，我直接全面线上化，我觉得很好。我是怎么看到的？也也可能是你们都发，你是发微博还是说有说这两个人之类的？我就想抱着想看看到底咋回事儿，然后看了之后，我发现有一个很大的感觉就是阿里巴巴完全可以是一个内容公司，就是它不不光是阿里大文娱，就它本身这个直播是就是内容。我就是第一次感觉到，就是内容电商这个词是成立的。就他们就是在输出内容，不管是李佳琦还是、
1: 嗯、李佳琦会更突出一点，在内容这个、嗯、因为李佳琦有一些特别的京剧，他有一些特别个人化的东西。对嗯，嗯，然后嗯，我我看了一个
2: 数据是薇娅是去年一年是卖了二十七个亿，嗯、然后我就非常，因为我觉得他一个人就是一个百货公司，嗯、于是我就去查了查去年百中国最大陆最厉害的百货公司就是星光天地<对> SKP，、嗯、然后他一年是。一百一百二十五亿，嗯、那你可以算算，这个人基本上是相当于最牛逼的这种百货公司，他可能一个人占十分之一，嗯、这样一个啊不是十分之一，二十分呃五分之一，之一嗯，一个人占五分之一，真的我觉得这个很震惊。然后我觉得他跟李佳琦两个人其实路径还挺不一样的，然后风格也完完全不一样，就是薇娅比较像是一个
1: 标准。嗯，就是一个模板，就是而且薇娅好好像更有那种陪伴感和亲近感的感觉，<对>因为我见过她在直播的时候吃吃吃泡面，她是个很冷静的人，嗯，她不是李佳琦那种很会带动气氛，他、嗯
2: 、是一个，他虽然也会带动，但他整体是一个很冷静的，嗯、不是那种狂热型的，当然声音也比较
1: ,也比较也沙哑，对、嗯
2: ，然后那个李佳琦其实就是一个出圈的，他是一个非常个性化的人，嗯、然后我觉得这两个人都身上自带魔力，嗯。就薇娅有一种让你信任她的魔力，因为我看她有一个直播，是她卖一个面条机，然后那面条机就因为那个面粉放的时间长了，因为他们不是要演示嘛，所以他可能已经准备好了面粉，那个面条机那个速度就很慢，他当场就说，如果是这样子，我我就不卖了，就这个货我们就下掉。他说你现在再把面粉再弄新的面粉来试一试，如果还是这样，我们就这个货就坚决不卖，就是。他他会让你很有这种信任感，然后李佳琦呢，就是那种他会吐槽，他会跟他的助理就是斗来斗去的，包括他也会跟直播间的评论里斗来斗去的。对他们两个人是完全不同的风格，然后也有点像观影坐标系，有没有？一个很规整、<笑>一个模板化的东西，一个人是充满个性化、出圈的一个东西，然后很有意思。因为我看那个时候，我真的就把它当成一个。内容在看呢，嗯、就是而且你你晚上，尤其是晚上的时候，冬天很很快就天黑了。你看这个就真的就是火热，他们就是火热而沸腾的生活本身。嗯、当然，你前提你要是你不能被<以>你不能就是一个被消费主义裹挟的人，那我觉得你看这个就完蛋了。嗯、但是我觉得他俩有个好处是，我我原来一直觉得我我其实之前对他们有点偏见的，我会觉得就是。他们就是鼓吹消费主义嘛，让你买买买，从而过得很好。就是你只有通过买买才能过上更好的生活。嗯、但我看他们直播之后，我觉得他们没有这个倾向，嗯、他们没有向你渲染，渲染说，你你必须拥有更好的，你你用更好的呃护肤品，你用更你用更好的包，你你才能你才代表了你的某种身份和怎样。嗯、他只是说。好，你生活需要各种东西，那我就给你推荐东西。因为他卖的真的是百货
1: ，对，它不是奢侈品，然后也不是特，就是它的价格也都有有差别。对，薇娅、嗯、是
2: 有各各种的。<对>其实李佳琦是较为偏美妆的，妆但李佳琦也一直说，你你挣多少钱你就过多过什么样的生活。嗯、他说这句话，我一直在我直播间反复的说，嗯、就是我觉得他没有到我原来对他们是有点这种消费主义的偏见，嗯、但我看了之后。我觉得还好，嗯、就是他们没有去鼓吹这种价值观，嗯、只是说你生活当中如果需要消费，那有更便宜、更好的选择而已。嗯，嗯
1: 嗯而且我觉得他们俩真的是给我一种非常敬业，就是就是、而且而且而且真的做做到顶尖的这个程度，他们背后的这个能力也很强。<Okay. S 2> 对，看他们还有一种解压感，就是你看到一我看他们时候，我都我都
2: 想会工作更努力一点，就像你那种。嗯晚上看别人的职场剧一样，就是你看到别人对自己工作这么认真，然后你还做已经做到这个程度还这么认真，你难道没有点羞愧之心吗？<笑>李佳琦这他们已经是一二名了，但是你看薇娅，她就是现在依然是每天基本上六七点一直播到凌晨，将近一点钟，每天这样来，每天只睡只睡四个小时。
3: 因为很快就可能被追上啊！啊因为这两天李佳琦做了一大堆 PR， 因为好像薇娅还上热搜了，什么他跟直播邓伦的事儿好像出了一个，把邓伦的粉丝惹恼了，好像在不停地黑他。然后一、二名很快，也许很很容易就一手了呀！<对>你这个行业就是这样
2: 。对，我觉得李佳琦现在有反超的可能吧。嗯，但是不管怎样，他们已经是行业里的最厉害的人了。嗯。但对自己的工作还能这么的充沛，这么有充沛的热情，真的很感染人。今天的主题非常的正向，因为我觉得就是一个人如果为一件事非常执着的努力，就是这个过程如果被记录下来之后，他就是一个真人秀啊。我觉得他就是一个李佳琦的职场真人秀啊，他的直播，嗯，就有这种感觉，就是火热，就是火热，一点都不丧。你如果丧的时候，你就看他俩直播，你就被带动了那个气氛。一年卖二十七个亿还这么努力，你有什么资格不努力？就很实在，让人觉得就没有那些质问人生意义等这种虚无缥缈的东西。就是一单是一单，卖一单我就多挣两块钱，我这种生活特别踏实。这个
3: 跟种地是一回事
1: 。个<笑>人价值实现找到了
3: ，踏实吗？是吧、嗯
2: ？对，对，跟我们上期互文。对。就是这种感觉。你你做很
3: 多工作，其实你的链条是很长的嘛。你看到你最后的成果，其实是可能，比如说多人劳动、团队合作，然后你可能是一个链条上一小环，再看到一个成果，那个成果其实跟你关系已经不是很大
2: 。对，我看卖
3: 这个就是销售啊
2: 。对，我看薇娅和李佳琦，我觉得哇，他说他们的工作挺有意思的。
3: 你的反推太快了，
2: 比你天天工作去买个热搜有意义多，嗯、写个十万加一有意思多。<笑>就是你起码不会质质质问太多的意义。我还对比去看了看李湘的直播，我专门去对比了一下，我就想看看别的直播为啥，别的主播为啥就没有这个魔力，尤其是这种已经功成名就的这种明星来做，李湘的卖每一种产品都给我一种感觉是这个产品我是不会用的，你们可以买，但是我是不会用，我是
1: 会用更高级的这种感觉。是，我看其他的就是主播，就是我也看过一些。就是他们那个排行榜里面后面几名的，就是有一些他们还有一些主播是那种曾经传统是卖衣服的嘛，什么什么张大奕啊，什么雪梨这种，他们就给三对他们就给人给我一种很强的，就是我是在卖东西的感觉，我是要把这个东西卖。嗯、他有鼓吹说用了这个东西你就会变得更好，嗯、因为他卖过一个，我看他们卖过一个韩国的美容仪，他就会讲说韩国所有女孩子都在用这个，我就觉得我不能不没有。就是他的意思，就是说所有女生，就是韩国女生为什么皮肤好，都是因为用了这个，所以你必须得拥有一台这个，就是他会有这样的一个逻辑在里面，就是非常就是是是你想象当中那种会卖货的逻辑。但当然，他们这种这一套也是有受众的，所以再加上他们以前有一些自己积攒的粉丝，所以还是有另外一些不那么强烈的主播，你就会感觉他们是疲惫的，就他们很容易就疲惫了，他们的体力不够，或者说他们的、哦、对这个太考验体力了对，精力不够，所以他们到后期没有那么强的带动性。嗯、你看，我们三个人录一个两个小时的播客，哈欠
2: 连天，已经筋疲力尽。<笑>他是一个人，对，一直在说。哎<对>，<唉>好的，那我们能说什么呢？这期我们也录了两个小时。对我们能说什么呢？嗯、我们
1: 就没法直播卖货
3: 。我们没有反馈啊！你卖一个货，你挣了多少钱，你知道呀？是吧
1: ？是吧我们的反馈是什么？我们的反馈就是大家说声音调小一点
3: 。划<笑>水，声音太小了，<笑>是不是感冒了？<笑>
1: 然后，是不是山东人
3: ？山东人
0: ，
1: <笑>这期讲的很深入，可以再深入一点。<笑>好了好了好了，我们不要再吐槽了，好，这期就这样吧，就这么<笑>平淡的结束。大家，<对><笑>还吐槽了一下。好，那我们下期再见，再见。
0: 好，什么是坏
1: ？天会
0: 知道，忙完以后的未来，我放下背。